0: Hello， 嗯 ，Hello，Hello， Hello, 不知道大家可不可以听到我的声音？我是不是到了一个地方，一个新的地方啊？今天有看到大家可以非常开心哦，也听不到的，也有听到的。<笑>是故意说听不到还是听到？哎、呃、呀，我不知道为什么，我好像从手机上面登录的。Hello， 大家好，今天呢就是是我们的那个六周年的庆祝，对，就是六周年，六年前我播了第一个播客。所以呢，就挺开心的。今天呢，可以跟大家分享我这个坚持六年的喜悦。对啊，那今天呢，我们有一个就是呃话题，也是就是大家非常期待，到底要怎么样子用电影来就是去学习英语？嗯，祝老师六六大顺，谢谢。Hello， 大家好，有听到了吗 ？Hello。很好，我今天有看到这个松鼠鱼，看到这个就是加美日韩音。组。哎呦，你到底要怎么称呼？对啊 ，Hardy Hardy 也过来了，豆荚，你们好。嗯，很棒，很棒。不过我今天好像是从手机这边登录的，所以就没有听到音乐了，对吧？对呀、啊。咦，这个音乐我不知道怎么打开，好奇怪啊、哦。平常都很熟悉，但是到了就是一个新环境，就不知道怎么做这件事情。嗨嗨哈 a 哈 d 现在大家就是有这个环球粉，就是可以到左上角就可以加入了。对呀，你们今天好吗？你们做了一些什么事情呢？今天在哪边进来的？对，语、嗯、奇怪，丐怎么没有声音呢？对呀。好的，今天大家做了什么事情呀？啊，依然如故，依依，这个是 Lucy 对不对？哎，还是范范，还是好像这个网名很熟悉，对吧？是不是？对，今天呢，我有发到我们的这个学员群里面，就是邀请大家一起来直播来聊聊。对呀、啊，翻翻就是你，太好了。对，那今天就是我们在讲这个怎么样子去学习英语，用电影的方式。其实电影、美剧它都是有差不多的呃意思在。呃大家有就是最喜欢的电影或者最喜欢的美剧吗 ？What's your favorite movie? What's your favorite TV series? 有这个自己很喜欢的这个英美剧吗？或者是电影？好的，那这边呢，我就是想要跟大家就是分享这个看电影看学英语，因为很多人就是想要用这样子的方式，就觉得是挺轻松的方式。但你到底要用什么样子的这个方法来学习会比较好？那说实话，其实。呃，如果说你只是看这个中文字幕的话，是完全没有意思。因为其实这个就要讲到一个故事。我在西班牙的时候呢，有就是呃，常常有去看电影的机会。我记得有一次，我们就去这个大草坪上面看那种露天的电影，特别爽。然后呢？那一次呢，就是我跟两个巴西朋友去，结果我放的是一个就是当地的片子，西班牙语片，然后里面还有就是卡塔兰，就是呃他们那个加泰罗尼亚它当地的一个语言啊、呃。然后呢，结果我就是哎呃看了前面就觉得挺新鲜的，大概看了十五分钟，后面我就觉得完了，我开始看不懂。因为他就是有这个西班牙语，有卡萨兰，然后我两个巴西的朋友，他们是讲葡萄牙语，所以他们是有一点点相似，就是这个语言其实是跟这个西班牙语啊，呃，是有一点相似。但是呢，呃，后来就有另外一个女生，她就睡着了，呵呵然后我是完全就是朦胧的感觉。所以试想，呃，今天这一部电影，如果它是完全是一个外国语，在你面前放映的时候，其实你不一定会懂得非常多，对吧？<笑>然后就会变成是一种就是时间的浪费。所以呢，这样子的话是等于学习适灵，就会是一种很浪费时间的方式。除非你今天就是嗯、呃、复习吧，把它当复习用，然后你也不要依赖这个中文字幕，你就是听英文的方式，然后到底听懂了几个字。嗯， um, 再来就是我，就是十二岁的时候开始在学英语，在听语歌的时候，我也是喜欢这样子，就考验自己到底听懂了几个字。那这样子的话是复习就没有学习的效果，那不然就是说你在这个学习的时候，你是只看英文字母，那学的时候，那你就要就是这个记忆的话，你也会感觉到很疲惫。如果说电影一下子太难。所以的话，这个就是没有，就是学习。呃，这边我来看一下，大家说那个说《West World》，这个是中文名字是叫什么名字？《West World》我不知道这个片子，《速度与激情》啊、呃，这个这个蛮好看的。嘿嘿嘿，陈姐，谢谢你，谢谢你。对呀、啊。所以呢，这边呢，就是你在学这个，在看电影或看美剧的时候，千万就是说，你要，如果你是要学习的话，不是只有在听而已，或者是说关注中文字幕，或者是中文字幕、英文字幕一起读，其实那个学习的效果是非常差的。这边呢，就是还是要跟大家说的是，就是说，千万不要看着字幕来学习哦、嗯。那就是说，你可以就是先第一遍的时候是看。中文字幕，哦、呃，就是把它看懂了这个剧情，然后才去呃看这个英文字幕，然后接下来是看无字幕，哦、呃，就是说你可以就是这样子循序渐进的去学习。哦，那再就是说有什么样子的英文单词？其实呢，这个这边都有一个数据，我去查到了一个就是数据，他们说像现在的电影啊，大概就是两千句，但是呢，可能里面会有一万多个单词。那所以这个这个部分的话，如果说你就是要从头学到完的话，其实要花好好多个小时，对吧？但是你就是不能一下子就是。嗯，也不能一下子贪多，就是你可能就是以一幕一幕的方式来学习。像我自己的话，就是我有试过用这个中文，然后英文，再来是这个呃无字幕。那我不太像一些牛人哦，他们就是会可能一部电影看一百遍。<笑>除非我真的很闲，现在是根本不可能。但是呢，就是以前在学习英文的时候，觉得很有兴趣的时候，会想要这样子去去学习。那我觉得这样子才算是有学到。而且就是我跟你们说，我呃，在书，在我很喜欢去看书。我在书局的时候，我也会去买一些，就是有关这样子的书籍，就是有关一部电影的学习的方式。它里面可能已经有这个摘录。这个剧本，然后呢，就是到时候我只要看这个片子，然后每一次我看的时候，我就会停一下，然后我就开始学里面的英文，然后我再放一次。嗯，对啊，所以我就发现我这样子的话，我学习会比较有学习效果，就觉得真的学到，而且就是说你里面的那些句子啊，都是基本上就是比较。嗯，比较生活化的话，这样子你就可以在日常生活用得到，而且你就是听到很自然的英语，就不会像是那种 CD 呃，有一些人他如果也是专门在看书哦，看什么新概念啊什么的那种书，然后是听里面那种 CD， 或者是听新闻英语的那种 CD， 那跟这种就是很口语化的这种日常生活的讲话的方式，可能就会有出入，会导致就是听不懂的关系，对。我是有，我是台湾台湾来的，对啊 ，Hello， 你好，不要忘记关注我，加入粉丝团呢。然后我今天感觉好像声音有一点点累，因为我昨天我昨天三点才睡。<笑>昨天搞到三点，太所以昨天太兴奋了，想说今天是这个六六周年庆，非常期待。对啊，就觉得好像重启了一样。特别是我觉得今年特别多挑战嘛，就是第二第二条，第一个挑战就是像这个疫情的问题，然后第二个挑战就是说得要学习直播，直播其实也不是一件很简单的事情。我现在已经播了。一个礼拜了，然后未来我还想要挑战，就是嗯，视频的直播，就是我今年给自己蛮多挑战的，然后就是要学习去演讲啊，然后就是一步一步的达成吧。现在就是帮助大家怎么样子去学好英语这个部分，所以尽可能就是把我的一个心路历程跟大家说。对啊，是的，范范，如果你不由自主的看字幕的话。肯定没有学习，就只是复习。对啊，以前我还会刻意的，就是把这个呃 A A 四纸，然后就折一半，然后撕另外一半，然后就把它贴在这个呃电视上面，就把字幕遮起来哟。对呀、啊，米子，谢谢你。对的，真的是坚持的感觉，其实很好。其实，呃，我觉得建议大家，如果现在手边有纸笔的话，你们来做一下这件事情，就是去想一下你们就是自己喜欢做的事情，呃，加上就是你们自己就是的技能，嗯，就是 what you love， what you are good at， 啊、uh, ， and what you get paid for。另外一个就是你赚钱的技能。呃， uh, 然后另外一个第四个问题就是 “What does the world need? What do you think the world needs?” 就是说你觉得这个世界需要什么？把这个四件事情，然后呢去写下五个、六个答案，每一个问题写下五个到六个答案，然后看看有没有是可以相结合的那一件事情，就是你不叫不容易会放弃的事情。呃、uh, ，你可以肯肯定还可以拿来赚钱。那这样子的话，你就会有动力，我会一直去持续下去，对啊，嗯，还想到了这一部电影，它是这个动画片吗？这个《疯狂动物城》，呵呵呵，好棒、哦，对，所以今天就是讲到这个话题，我就讲到想说，那其实看电影也是一样，你要怎么样子有办法解？持续，其实第一个第一个重点就是一个是要你喜欢的，就是说这个电影它的这个风格要是你喜欢的，这个是最重要的。这样子你才会就是持续不厌其烦的一直看它。所以这边我就不知道说你们喜欢做什么，喜欢哪类型的电影呢？呃、uh, ，What kinds of movies do you like? What genre What genre do you like to watch? 哦，就是什么样类型的类型的这种电影，我自己是非常喜欢看这个 romantic comedy， romantic romantic comedy， 就是这种爱情喜剧片。对啊，所以如果说你喜欢，那你就可以去找一部类似的电影，然后去学习。那这样子的话，你会有成就感，也不一定是要我推荐的。当然，我会觉得说，像一些动画片啊，就会比较适合哦。动画片像那个有一个叫做《Up》，我蛮喜欢的那一部，中文名字是叫什么《飞屋环游记》。哦，这边有好多这个，我在知乎上面看到一个列表列表。啊、哦，什么《爱丽丝梦游仙境》啊，或《冰川时代》好像叫《Ice Age》，呃，《风中奇缘》，呃，《怪兽电力公司》，或者是《花木兰》啊，呃、哦，《马达加斯加》啊，还有《狮子王》啊，《玩具总动员》啊，啊、哦，这些呢都可以去看，就是比较简单，《功夫熊猫》啊，啊、哦，还有我很喜欢的就是那个《Shrek》，怪物史莱克，哦，它有四集，所以就是挑一个非常喜欢的，嗯、哦。去看，然、哦、后学习也不会难度太强，嗯，再来就是如果真的要学习的话，就得要就是要耐烦啊、嗯。一次中文是你已经懂这个，呃、嗯，然后再来是英文，再来是无字幕啊、哦。那另外就讲到我们上次不是有讲到 France 的学习方式吗？嗯，《老友记》我倒是看了非常非常多次。那我觉得我永远都记得第一次看第一集，我就已经看不懂，就是我不知道他那个罐头笑声那个笑点在哪边。<笑>这个我很诚实的说，我真的不知道他的笑点在哪里。但是透过学习呢，还有透过自己实际接触这些外国朋友的时候，慢慢的可以知道他的那个美式的那种幽默，就是那种有点傻乎乎，喜欢玩这个这个双光字的这种方式。嗯，然后去学习的，然后我就觉得，哎，好好，其实就是一种循序渐进的感觉嘛。后来就是大家都一直在狂推荐，说这个这一句很好。后来我就是在看的时候，其实就觉得，哎，慢慢的我会觉得里面的这个角色我蛮喜欢的。后来呢，我就是去把这个剧本下载起来，还有那个 MP。呃 ，MP4 下载起来，那现在好像有一些手机 APP 可以做得到这样子的方式，但是那个时候真的是很古老。嗯、呃，在学习这个，在学习这个英语的时候呢，真的就是觉得说。哎哦，其实无所不用其极。像你们可能现在太方便了，太随手可得，反而不珍惜。我真的有一天发现，可能会是这种现象：不珍惜的结果，或者是注意力太分散的结果，就会导导致你一事无成。所以我就觉得，我现在还蛮感。感谢我现在那个时代，但我现在是非常喜欢科技。但是我得告诉大家，就是因为我现在非常明确的知道我要做什么，所以我比较不会浪费时间。所以我希望就是说，你们一定要记得，就是说现在你们做的事情目的是什么？比如说，你今天来来直播间呢、啊，一个是来就是来陪伴我，来鼓励我，对啊，这虽然是我是来陪伴鼓励大家的，但是我知道你们也是来陪伴我，来鼓励我的。那就是说。有一个部分，我刚才就是跟你们分享，我十年前在学英语的时候是没有这个智能手机那么发达，但是我那时候就是下载了剧本，啊、呃，把它用 A4 的方式把它印出来，还是放在 i iPad 上面，然后另外就是手机里面呢是下载了这个呃音频档，啊、呃，下载手机里面，然后就是一集一集的听，啊、呃，就是听就是听，然后没有依赖这个字幕，我是到了听不懂。哪一句话的时候，我就在想，心里想说，哎，这一集好像还有很多听不懂的，不知道他讲什么。中文我是已经看过了，但是只听英文，我是真的听不太懂，所以我就是再回去那个英文字幕里面再去学习。所以是这样反复反复反复，哎，那这样子就是把一个一集学通就很了不起了，因为一集大概有二十几分钟，对吧？所以呢，我觉得那个时候反而觉得学习的效率好像比较高诶，不会像现在大家都是这边学一点那边学一点，然后，嗯，就好像跟谈恋爱一样，你就会发现说现在的人好像选择太多，其实年轻的人，呃，他们选择太多了，就是会有一个问题，呃，他们就很像是呃有一面电视墙一样，然后不知道要看哪一个<笑>电视，好像觉得每一个电视都很好。但是其实那样子是最最浪费时间的，是最好是挑一个，然后好好的学习，挑一个就好好的学习，然后呢，就是每天坚持一点点，就是呃，设定这个读书计划，哦、呃，不要那么容易的去分心，因为其实每一个教材都有它好的地方，啊、呃，但是重要的是，很多人都只看封面就没有继续下去。<笑><笑>对呀、啊，好的，我这边有看到这个一些同学的分享啊。对，那个范范说喜欢 romantic and dramatic， 就是呃 drama。如果如果你喜欢这个呃某一个电影的类型的话，它就是 drama， 就是剧情片啊，就不用 dramatic 来说，但是说这个剧情是非常的戏戏剧化。呃、哦，类型的话是 drama， 然后呢 ，Hardy Hardy 问我一个问题，哎，你看参加环球粉为什么 Hardy Hardy 他那一个就是对话框那么漂亮啊？他他也跟那个松鼠鱼都是环球粉，为什么他的画框那么漂亮？他说 ：Lily， 你中午是不是还有直播？我中午对,对前几天有尝试做了两集，在中午的时候直播，这是未来应该还是九点，怎么啦？然后。这个松鼠鱼说：“呃，老友记真是当年快乐的全员，对啊。其实现在用那个老友记学习还是挺挺有用，就是有一些人就反而会嫌它好像有点太老，但是那那就找新一点的也没有关系啊。但是其实方法还是差不多的，就是坚持呃一个你已经理解的意思，然后再去用这个英文。”呃，就是只听英文的部分，或者是加上这个英文字幕，然后一起来学习。对，谢谢南宫梵宇送给我的小星星连击，好开心。对，嗯、呃，范范说每一种都想看，每一个都没坚持完，嗯，就是会有这个问题。对啊，所以这样子的话，就会导致我们学什么都不精。哦、呃，那这个如果持续这样子下去的话，可能，嗯。就是像我说，最坏的结果就是一事不成。呃，最好的方，最好的方式就是说，现在你会知道你选择很多，但是呢，嗯，我我觉得反而在以前学英文的话，有一种方式就是说我感觉我好像比人家早知道有很多资源，但是另外一个就是心态的部分，哦、呃，就是我也知道说，诶、欸，如果我要学习，我要把它知道。看懂的话，我如果我只有三十分钟，那我要做什么事情？就是不要把自己的零碎时间好像想的无限多，其实没有。就是你很多时间你就在你在那边刷这个刷朋友圈啊，刷短视频啊，就浪费掉。然后你真正想做的事情反而都没有做。那其实那一段时间你已经可以背好多单词了。呵呵其实那一段时间你就可以背好多单词了，真的。好的，这边有没有就是对于学英语上面有什么样子的问题？嗯，还有一个就是一定要知道自己为什么学习英语哦。那就是学一学习英语会有什么样的好处？啊、呃，因为这样子你要放弃的时候，你可以回随时回去看，然后随时你可以捡起来。有些人就是学英语，他根本就不知道为什么，那他就很容易放弃。那我自己有很多减肥的经验，有时候就是，比如说你下定决决心要减肥的时候，你应该是要就是把那一些减肥下来会有的好处贴在墙上，然后你每次想要去吃巧克力或者是想要去吃宵夜的时候，你就回去那个地方去看，然后看很久。你就不会想要去吃，因为就知道说，其实如果你有那个目标，你想要就是去达成的话，你做一件就是会让你的进步倒退的事情，你只是觉得很罪恶而已。所以啊，这个是我的一个对小小的心得给大家。好的，好的。对，所以学英语的动画电影。不错，还有学英语有一些朋友会推荐，比如说像《阿甘正传》啊，也是那种很励志的那种片子，就是一边看一边觉得又觉得很好，很好看。所以你就是选你喜欢的、有兴趣的，就不容易去放弃它。然后现在好像有一个 A P P 还不错，就是今天早上我有一个朋友跟我就是在讨论，他说他他就。念了一段英文给我听，他就说 ：“Lily， 你可不可以跟我说一下我这个英文有没有什么问题？”他说他都是自学的，所以呢，我就说：“哎，听起来其实还不错哦，就是呃，可能有一点点口音的影响，但是我们口音都是都会有地方的口音，但是就是语调啊，还有这个流畅度啊、速度啊，这个是要模仿的，所以呢。”如果你可以，就是把你自己读的跟对方读的去比较，你就可以增进你的这个速度，还有这个语调，嗯，发音的部分你也可以纠正过来。所以我这边呢，嗯、呃，看到有一个 A P P 跟我自己在用的很像，我之前之前其实用了一个软体，我觉得还不错，它就是跟读。跟读，然后他会把我的声音录下来，然后比对，然后每一次都发现那个就是，如果我是看 CNN 的这个新闻，然后在练习的话，我就会发现他们怎么都讲话那么快，然后我讲话很慢。然后另外一个就部分就是因为我连读不够哦、嗯，就是连读其实就是有点像是，比如说西安，我们就是念的这样子。很铿锵有力，西安。但是外国人看到西安，他们都想要念成“仙”，因为就是就是把这个声音连起来，对不对了？这样子，对啊。然后，嗯、呃，还有就是这个 A P P 好像叫“每日英语 A P P”， 它是这样子的，它就是有一个呃，就是小电影，呃，它的电影片段，然后会让你就是去这个单据精听。然后接下来是单呃跟读模仿，嗯、呃，跟读模仿这个原文。然后接下来呢，就是你可以录音，它还会分析这一段话，比如说这个语法这边它会就是会解释。但我觉得这样子的学习就非常有意义了，你就会等于是学到对学到一个部分，嗯。但用也很重要哦，不是只有学。只是后来我会发现，我学了很多，结果没有去用，那那也是白搭。所以呢，就是说你还是要有这个呃外国朋友，然后有这个出国旅游机会，或者是说你可以去做一些文化交流的活动，哦，这样子呢，你的英文才会更深入，才会有更有动力去突破。好的，讲到这边，大家还还可以吗？<笑>对，所以就是也是一样，就是看一遍电影可以有中文字幕，了解电影故事的内容，就像我们在看电影一样。但是回到电影开头呢，你应该是播放电影的第一幕，然后这个时候就可以打开英文字幕，然后一边看呢，一边就写下不不明白的词语。哦，后后来我英文比较好的时候，其实我看美剧的时候，旁边我都会摆一本笔记本，就是说。我知道那二十几分钟的时间也是我就是学习英文的很宝贵的时间，所以一边在看的时候我就会记笔记哦。<笑>对啊，有没有人像我这么认真的就是看电影的时候还会顺便记笔记？因为那个时候我在上海的时候，发现大陆的那个电影的资源真的太好，就常常会有就是都是翻译好的双语字幕，所以这。应该说，就是我们学习这个英语的资源真的是挺多的。如果住过西班牙一段时间，我就发现他们那边的人为什么英语都很烂，就是因为他们的电影很多都是配音的，即使是英文的电影，他们都还是会配成。就是西班牙语的电影，所以我就觉得他们这学英语的资源好少，好可怜我就觉得他们难怪他们那边的音语好差，对啊，所以我就觉得，呃、嗯，我们就是如果住在国内的话，其实是真的是挺幸福的。你就是在这个看美剧的时候，就是不要。就是太偷懒。如果如果有可以的话，可以就是把一些单词，就是把它记起来，然后回回去呢，再去看一遍这样子，呃，加倍注意。第二次的时候再加倍注意这个这个生词，然后必要的时候你可以暂停一下，复习你的生词。对的。好的，这边有看到一个新朋友的头像，好帅哦！他说：“猜猜我是谁呀？”我猜不出来你是谁耶。对呀、啊，他们本来西班牙语就是主要语言啊。<笑>是啊，我的意思是说，他们就是很少就是这样子的电视，他们的电视好像都是都是西班牙语，就是他们就是英语的话，他们都配音上去了。其实你有转转到电影台，你就是看不到那种英语原片哦。对的，是的。好，那这边呢，就是讲到就是你要特别注意这些生词，然后重复这样子的动作呢，最好是看。数、嗯、啊，然后再来呢，就是说你可以回到这个电影的开头。<笑>哦， oh, 你就是逗我开心呐、啊！你怎么人那么好？谢谢你。对啊，你是不是今天逛了很多直播间，就是在逗主播开心呢？呵呵，回到这个电影的开头，再去播放看第一幕，这一次就不要字母，然后就来查查查看，考考自己呢是否学过了单词。如果忘记了，就是还要再复习。你将会就是更好的。就是明白这个演员们的对话内容，然后多次的重复后再结束。所以就是说，呃，如果这个是你非常喜欢看的电影，我相信你就是可以不厌其烦这样子做啦。对啊。好的，接下来是呃 ，Hardy Hardy 问的一个问题。他说：“雷老师，为什么好多国外电影开头往往很平淡，很难吸引人？可是，一看进去之后，就会觉得好精彩。那好多外国电影值得看很多遍，而国产的电影恰却恰恰相反，一遍就够了。哦”啊，你指的是哪一些电影呢？嗯，其实国产的电影也有一些非常耐人寻味的吧。然后我觉得就是每个人看电影，他都会看出不一样的效果。然后有些人会跟我讲说某某片很好看，可是可能我去看，我就会看不出个所以然。哦、嗯，就是说有时候就是看个人的经验，对吧？嗯，呵呵呵，松鼠鱼给你翻牌，他说国产片有很多很好看的、啊，可以值得好多遍的哟。嗯，有一些这个我认识的外国朋友，他们还蛮喜欢看那个呃、嗯、重庆。重庆森林，嗯，还会跟我讲说，我们去看这个重庆森林啊，王家卫的片子啊，或者卧虎藏龙啊，他们也蛮喜欢看。对啊 h e l l o 永真，谢谢你的小星星。对 ，Hello， 谢谢你 1319， 然后再来就是，嗯。接下来就是说，这个是看跟读在学的呃部分，对不对？你只是学的单词，然后还有听内容啊、哦。然后接下来就是从第一幕开始，还是播放电影的第每一句每一个句子，但是你就暂停，模仿演员的发音，一句一句的跟读到。第一幕的最后跟读的时候呢，你要模仿演员的语音语调，加上情绪或动作练习三到四次结束，这个才是真的最有用的。就是为什么像我们的就是这个训练营啊、呃，就是参加我们的训练营，他们就是感觉进步很大，就是因为第一课完之后就立刻就要开口去做练习好，他们可以听我的语音，然后去模仿我的这个语速啊、语调啊。那他们平常就是没有开口的话，就是跟这个瑜伽啊，你没有去伸展你的这个筋骨，你久没有动，就是会觉得好像很僵硬，所以呢。这个部分呢，大家要特别注意一下，就是说你最好是可以开口，然后去模仿，甚至去录音，这样子才代表说你有学到这个东西。然后再来呢，第四步就是还是第一幕，你跟读第一幕演员的对话，这次就不要暂停，最好是打开字幕，可以帮助你跟读，大声的跟演员一起说，最好是可以完全同步，数次后结束。对啊，反正就是说，你就是可以去跟读它。然后呢，如果最后呢，第五步就是看你自己个人。但是这一步是最困难的，就是说你完全都不要字幕，而且你不暂停，然后你是可以跟读，然后可以理解他们的说话，然后可以就是一起说完。那这样子的话，嘴巴是非常非常累的，但是也是非常非常有效的，代表做了这个舌头的口这个体操。对，嗯。好的，松鼠鱼说：“这个无问西东，我就看了好多遍了，<笑>就是一直要翻这个 hardy hardy 的牌。”对啊，就是每个人的这个生活经验啊，看法都不一样。有一些电影就感觉好像可以看很多遍，像我有一些呃男生朋友，不知道为什么他们好像看电影的时间很多哎、欸，他们就跟我讲说什么片子他们已经看了一百遍了，甚至《星际大战》哦，今天是不是大家有听到那个新新闻？呃，那个《星际大战》里面的一个演员，他叫什么名字啊？我直接翻出来，就是过世了。因为这个新冠肺炎的关系，所以他就我我朋友会跟我讲说，那今天肯定有很多人哭，因为就是很喜欢看星际大战，然后可以看个一百次那种人，对吧？对的，所以呢，就是会有这样子的事情，所以不知道说现在大家这样子会不会比较有这个。呃，知道说要怎么样子去看电影去学习呢？那大家可以试试看，去下载那个每日英语听力 A P P、呃、啊，它里面有一个就是可以用电影来学习英文。那如果说你有找到你喜欢的这个电影的话，你也去找一下它的英文剧本，然后如果可以把它的那个原声，然后就是变成这个这个音档，然后放在你的手机里去听。哦、然后听得不懂再回去看剧本的话，我相信对你们一定是非常有效的。好的，一百遍，凡凡，好惊恐哦！凡凡说送我小老鼠，谢谢你哦，立刻你送我一只小老鼠之后就变土豪了。嗯、哦，那个昨天 Hardy Hardy 说不能叫我们的朋友土豪，要叫他们什吗？要叫。要叫范范土伟，这个伟叫做学习委员。对，这<笑>是你说的对吧？土伟，哈，超可爱，对的。<笑> uh, 对啊，对呀，所以范范送一只小老鼠就可以成为土伟。大家有没有人要？就是超过凡凡，对啊，哎、欸，今天这个主题其实蛮不错的，嗯，那我自己的话，这个看电影哦，现在看电影学习基本上不是什么太大问题，就是听的时候就看，就是觉得说听听看有没有听到一些新的词可以去学习，当然我觉得现在还是。呃，随时都要把它、呃，要要要看看可不可以，就是去学习啊，去应用啊，去说。那我自己这个说英语的机会还是蛮多的。对，谢谢范范你的鼓励，你人真好。对的，对啊，那这边呢，大家有没有什么样子的这个学习的问题可以问我哟？那你们今天学英语了吗？学习英语要像呼吸一样自然哦。<笑><对><笑>把自己当做说英语的人。OK， so you can speak as much English as possible。对，然后，嗯，这边的话，我觉得像是。呃，刚我们刚开始在开播的时候，我有听到松鼠鱼说他会把他自己的录音内容放在这个喜马拉雅，也是一个很不错的方式耶。就是说，让他的自己学习记录，然后可以去分享给别人。如果他可以，就是也就是每天都做这件事情的话，我相信一年下来就会发现，就是有很大的成就。好的，呃，范范说很多连一连读会让电影听不懂。对的，就是说，因为你没有学习啊，你要学习它的连读，那你不能一下子就是去全部把字幕关掉的，对吧？那就是刚才我有讲到三个步骤，一个就是从这个可以了解这个呃电影的意思，第二个就是说你是不是可以针对一段来学习，嗯，它的连读，然后就是最后关掉字幕之后去检验是不是有办法。去呃，就是听懂那一整段。好的，这个土委要用英语该怎么说啊？嗯，像是这个委员，我们叫 committee。那土委是一个土的意思，就是呃 ，super rich，super <笑> rich committee <笑>。你知道最近有一个电影非常非常的有名？就是 super rich Asian， 好像就是叫超级有钱的亚洲人吧，所以呢，我们就可以叫 super rich committee。嗯，对，已经很久没坚持，怎样才能持续保持学习的兴趣？嗯，我觉得就是赶快，就是有一个机会让你可以去说英语喽。呃，要制造这个机会可以去说英语。呃，那像现在如果说我们不能去旅行的话，也不知道什么时候可以去旅行的时候，我觉得可以就是在网络上面就是预约一个英文老师，那你就可以就是去给自己保持学习的兴趣，呃，或者是呃参加一个学习课程啊，那你就可以就是去坚持它。那当然很重要，就是说你你要知道，说你的目的是不是有一个计划性的要去使用它。这个学习的热情是真的挺重要的。邻近之呃邻近之远，谢谢你送我小星星。对的，松鼠鱼就是要制造一个可以说的部分啊。那如果说今天你就是出门就得要说，像像我那个时候在西班牙碰到一个状况，就是说，嗯。我今天要去看医生，然后我的医生不会说英文，所以我就得要用西班牙语跟他沟通，所以这个时候我就赶快找我的朋友，然后跟他对几句这样子。呵呵那我到的时候，我就要立刻用到那几句，对吧？还有一次就是我就是常常会碰到有人按，有人来按我们的门铃，对吧？那就是有人要送包裹。然后我就想说，那我我想要跟他说，好，我现在就下去。那我要怎么说？所以这个时候我就会问我的朋友，我就说 ，How how do I say I'm going to come down？ 然后他们就会说， oh, 爸好爸好啊、哦，巴吼巴吼啊欧啦。然后我就哎、欸，就马上就记得了。所以每一次我接起来的时候，就说巴吼啊欧、哦、啦，然后我就说现在要下去。然后他们就哎、欸，就知道了。对啊，所以就是临阵磨枪，然后你学了立刻可以去用，这个就是呃，可以马上就是去。去去，呃，记起来，然后马上就是有，哎、欸，恭喜 Hardy Hardy 变成秃尾了。<笑>你送我一个小桃花，你真的人很好哎、欸。啊，对呀、啊，所以学着去用就不容易去忘记，而且就是说你要有用的勇气啊，用了然后又不担心犯错，对吧 ？So you don't have to worry about that. Yeah. 嗯，就是让它变成好像就是在呼吸一样。好的，那我现在想要问你们大家，我不知道说现在国内的疫情是怎么样子。我现在看那个数字，呃、嗯，没想到就是诶、欸，看到国内湖北现在还是感染的人第一名嘛，接下来第二名就是香港，第三名竟然是台湾、啊，然后我想说怎么回事。<笑>我今天看了一下那个数字，我整个就吓呆，怎么回事？是确诊的人数对吧？还有那么多个，可能台湾现在有三百多个，那我一下子就变第三名了，吓我一大跳。对啊，那你们那边是怎么样的情况呢？今天这个没有音乐，会不会有一点干干的？我今天是用手机进来，这个声音还可以吧？声音。都已经复工了，那大家现在复工回去的心情是怎么样子呢？就是我突然觉得说，哎，好像大家回去复工了。那之前刚才就是有疫情发生的时候，大家都突然在里面讲说，哦，疫情结束后，我们一定一定要，你们还是怀抱这种心情吗？就是还会有这种心情吗？因为我都是在家里工作，所以对我来讲，就觉得好像有一点点，呃。我的自由其实没有被限制的那么多，所以我不知道说你们就是经过那种就是完全被隔离、被自由被拿走之后，有真的会比较珍惜吗？对呀、啊，很平淡，没什么感觉哦。嗯，真的好像会有这种事情哈、哦。对，这也没有办法啦，因为这就是人生嘛。对啊，有时候大家就是一旦就是生活又回归原来的样子的时候，可能很容易就达成原形了吧。这个是我觉得可能有一点点可惜的地方。但是因为大家都也很希望可以回到原状，因为毕竟那种求生存、想要求改变的那种心情是非常不安定的，对吧？就是每天也都觉得很危险，所以大家不喜欢。对的。哎，那我今天就是有看到一篇很美的文章，我想要念给大家听。就是因为今天我在早上的时候跟我朋友在在就是分享啊、嗯、的时候，我就想到这一个这一句话，最近听到了，他就是说，为什么人生最大的风险就是从不冒险？然后念给大家听，或许大家会有一个不一样的感觉，嗯。松鼠鱼说：“特别矛盾，开始上班几天觉得特别幸福，但是没两天又怀念大大可以在家的，呃，可以天天在家的日子，嗯，是吧？对呀、啊。好的，我今天来念一下这一个，人生最大的风险就是从不冒险。那找出人生的真正目的呢，必非易事，因为那是个流程。”那这一本这一,这一篇文章其实是在讲一个读后的心得。他说，本书提供一套目标导向的蓝图，务实又热血，然后启动你展开个人的旅程，提醒你把这个时间放在最重要的事物上，并达到真实的成功。成功的关键是在这个赚钱与创造意义之间拿捏微妙的平衡，恰如艾默生所说的。知道一个生命因为你的存在而活得更加惬意，就算成功了。好的，人生呢和事业一样，都需要善用独特的竞争力以及优势啊，找出个人利基点或人生的真实目的。发现个人利基可以回答几个人生的关键话题：为什么我在这里？我的人生使命又是什么？什么驱动我？什么是最重要的？所以在某种意义上面，你的人生策略就是你的个人使命、个人使命宣言，它指出你的人生目标，而并且呢，达成目标需要采取的行动。哦，这个就是说，人生策略就是你的个人使命宣言。好的，那最微小的行动。好、哦，这一句话有这一句话没有啊？他说：“最微小的行动永远胜过于最崇高的意图，就是说你一定要去行动，而不是只有喊喊口号。因为即使是最微小的行动，也比你那个口号还要厉害。”好的，那我们这边呢？我现在在读的这篇文章就是《人生最大的冒险》，就是人生最大的风险就是从不冒险。好的，这边呢，行动呢，其实就是胜于空谈嘛。我们之前有讲到这一个英文的句子叫 “Action speaks louder than words”， 就是说行动呢大于这个空谈，光不要光说不练。我们都听过“行动胜于空空谈”或者是“光说不练”的之类的说法。现实生活中，真正重要的是我们实际做了什么。做个身体力行者，起身实践。毕竟，如果人生计划只是空谈，那又什么那又有什么意意义呢？我们与空想家的差别，在于我们实际去做的。戴高乐曾说：“商议乃众人之事，行动依人即行。”你可能梦想写剧本或成为作家。但是你真的愿意下功夫采取达成目标的必要步骤吗？你愿意乖乖敲键盘，真的写东西吗？达成目标的人都不怕行动。我有一位朋友是医生，他在投资房地产方面可说是没买必涨。他有个简单的房地产投资策略，就是在这个最热门的林区或滨海区买最烂的房子。他不怕直接支付限价，因为从来没碰过高风险的次级房贷。我问他是如何累积房地产财富的，他的回答非常简单。他说：“我看到适合的标的时就马上行动，其他人还在观望的时候，我就已经签约了。正因为我敢于行动，才能在房地产市场中累积财富。”那最近有很多大联盟的球员来自美丽但贫困的多米尼共加呃，不多米尼共共共和国，多米尼加共和国，多米尼加球员之间有一个流行话，他说：“你不能等保送上垒，他们知道他们必须积极挥挥棒打击，才有可能脱颖而出，获得球探的亲青睐，入选大联盟。”所以这边又有一句话说的挺好，他说：“即使钟坏了一天，也会显示两次正确的时间。”这句话是一个波兰的谚语。所以呢，呃，他说不安呢，不安其实更容易促成行动。所以大家一旦安全下来，其实就很容易，很容易就不不去做什么事情了。这边又举了一个故事哦，网球名将比利，呃 ，Billy Jean c a n 他曾经说。当你追求卓越时，压力是一种恩典。有时候呢，我们需要离开舒适区才能行动。呃，我开始撰写这本书之后，发生了一连串的变故，促使我去做一些我一直想做却搁着没做的事情。首先，父亲过世，直接提醒了我人生短暂，行动要及时。接着不久，我发现高薪的行销职位已经不再呼吁。呼应我人生的真正目的了。我突然对于上班、活在自我欺瞒的谎言里感到很不安，心底的声音就暗示我该离开了。现在我知道，那不安感促使我行动。如今呢，我的人生还在发展，但我可以清楚地看到结局，不再觉得心里有疙瘩。我是照着人生的目的行动，发现真实自我，每天都可以。就是身体力行，我给别人的谏言。所以说到行动呢，很多人就是认在这个车头灯前的路，担心做错选择，害怕冒险，所以毫无行动。这个乐团的团长，呃 ，Lace Brown 曾说：“开始行动不需要卓越，但是追求卓越必须先行动，别一直搁着梦想。”等待启动的时机啊，就是这个月我听了两次，这个月没有，是上个月，上个月我听了，人家就是讲说，他好像做什么事情都一定要特别有把握才会去做，就不敢去冒这个险。那我就觉得说，真的，你没有去行动，就很难就是知道说自己有没有那个把握做那一件事情，而且就是在一直在等待时机嘛，其实就错过一些机会成本。但是我觉得他下面说的很好，所以重点来了。呵呵呵，下面我真的觉得看越越看越感感动，我觉得就是说，呃，让我可以更理解为什么大家不会去做，就是即使他学了怎么再多，他知道怎么去做，但是他不会去做的问题。他说：“别等待完美的时机。啊、uh, ，人生一大悲剧呢，就是害怕行动。你有多少次在决定的当下林阵畏说决定等候完美时机才行动？但完美时机似乎从没来过。”这个作家 Ron r u b i n 和这个 Stewart Avery Gold， 他在著作《这个虎心 iger, Tiger Tiger Heart Tiger Mind》。它里面呢就提到完美时机的问题。他说：“我们常常就是拖延行动的后，等候天时地利人和，但是等候呢，让梦想离我们更远，自己造成了分析瘫痪。”大家有没有一样的问题？就是等着等着等着，然后结果哎，就觉得好像越来,越来越远，那算了，不去啦。OK。有时候呢，事事都想抓对时机，只会葬送梦想。我来分享一个几年前我碰到的时机问题。二十岁时，我去了一趟加州的 Big Sur， 以后呢，我就一直想要住在那边。Big Sur 它是在这个 c a m e l 的南方，离 c a m e l 是仅仅仅只有二十六英英里，因为那个地方呢是。世界上最美丽的景点之一，那里有媲美苏格兰最美海岸的崎岖海岸线，但是气候呢远比苏格兰宜人，又有令人惊艳的海景，尤其是沿着著,著名的加州一号公路，浪花冲撞这个岩石的时候，你经常可以看到你的肩头上面就是漾出淡淡的薄雾。然而呢，我一直都没法实现梦想。部分原因呢，是因为我一直在等候完美的时机，所以我每次一想起那梦想，当下总是有借口。利率低的时候，价格又似乎太高了；价格下滑的时候，利率又飙升了。稍后呢，我会再回头讲完这个故事。所以呢，他这边就讲说，人生的最大的冒险，到最最大的风险，就是从不冒险。然后这边就讲说这个放胆豁出去，那就是他这边又讲了一个故事。他说这个华德他在这个德州卫斯理大学担任这个行政人员，他对于人生的最大风险有独到的看法。他说大笑可能会被当成傻瓜，哭泣又可能会被误认成。多愁善感，向别人伸出援手可能会陷入风险；展现情感又可能会泄露真情；和众人分享的概念和梦想，又可能会被取消天真；勇敢去爱，可能对方会相应不离；活着，随时都可能死去；怀抱希望，可能最后失望；尝尝试，可能失败。但是呢，冒险是必要的，因为人生最大的风险就是从不冒险。好，他说这一段话，就是说，其实，嗯、呃，你不管怎么做，都有可能会被误，都变成一个负面的结果，对吧？那那你可宁可去做，去试试看，怎么是？对啊，怎么会你才会知道会发生什么事情啊？我年轻的时候呢，向来抱着放胆豁出去。的态度。不过，随着年纪增长，我们通常会失去一些年轻的活力，看事情呢会变得比较谨慎，而且会三思而后行。几年前呢，我遇到了一件事，更印证了这点。小时候呢，我喜欢从十五米高的跳水台下往下俯冲，从来都没有想过那样会受伤，但是我一直都不在乎跳水的姿势。无论是完美的淹式还是狗爬式，对我来说都是一样的。我纯粹只是热爱跳水的感觉。不过呢，随着年纪的增长，奇怪的情况发生了，我们失去了一些为了获得纯男欢乐而勇敢冒险的纯真。嗯，不知道说大家有没有同感呢？某天，我在这个奥运赛。规模的游泳池边休息，听到一位年轻的母亲心急的尖叫，她的五岁儿子不知怎么的爬在十五米高的跳水台的一半，突然不敢下来。当时呢，不知道为什么，正好没有救生员在场，所以呢，我勇敢的爬上平台，把男孩大带,带下来，交给他的母亲。接着呢，我就没多想。就决定重新体会儿时的欢乐，爬上跳水高台。我想再从这个高台上来来跳下来一次，纯粹是好玩。不过，我爬到最后几阶时，脑中开始浮现以前年轻时从未想过的念头：万一滑滑倒、跌落梯子，梯子怎么办？我已经好久没跳水了，万一摔断脖子怎么办？我的寿险有涵盖这项意外吗？我有多少退休金？等我终于爬上了高台顶端时，膝盖已经抖了起来，因为这个高台的高度似乎是我幼时记忆的两倍。我撇开这些成年的负面想法，决定放胆一跳你。你注意到我是说跳，我在最后一刻呢，决定不用俯冲下水的方式，而是掐住了鼻子跳水，双脚先入池。我从水池里完全冒出来的时候呢，那位年轻的母亲和其他的人都来谢谢我，帮他救了孩子。啊，不知怎么了，我一点都没有英勇的感觉，反而纳闷，我年轻时的活力都到哪儿？为什么小时候做过几无数次简单的跳水，如今感觉是那么大的风险？对啊，所以呢，他就觉得，哎，好奇怪的感觉。他说我，我我们无法让这个时光倒流。我们当然不是以前那个孩子，但是呢，能够重拾一些年轻的活力，不是很棒吗？所以，当我们冒险的时候，其实就挽回了一些无畏、大胆、年轻的活力。但是呢，什么样的冒险才是勇敢的？什么样的冒险才是愚蠢的呢？我不知道大家有没有，就是就是听到这边有没有什么样子的感觉？就是我现在在念的这个文章，叫《人生最大的冒险是从不冒险》。为什么呢？我今天会找到这个文章，就是因为我跟我朋友这样说，他说他觉得他都要做有把握的事情，然后我就回他说，人生最大的冒险就是从不冒险。然后呢，结果后来就想一想，那为什么呢？所以我就找到这篇文章，我就觉得，哎，他举了很多故事，道理都蛮蛮有意思的，对啊。嗯，好的 ，Hardy Hardy 这边说：“可恶的病毒已经淹没在人民群众的汪洋大海里了。”这個、句话是什么意思呢？呵呵，那现在已经跑去这个其他的地方环游世界了。今天我有看到一个不一样的观点呢，就是说这个疫情呢、啊，就是帮助这个地球整个放慢脚步，对。然后，因为这个地球也需要休息嘛。你看，我们每天都有那么多飞机在天空飞，然后又有那么多的排放废气，呃，污染。那现在呢，大家都把脚步放下，放下来，然后就是待在家里陪伴家人，嗯、呃，所以呢，就是整个有一个机会可以喘息。对，有冒险精神，我觉得和性格有关。呵呵对。可能吧，但是也很难说。有些很安静的人也喜欢冒险，然后很很外向的人也不一定喜欢冒险。嗯，好的。他说，恰当恰当的风险就是，无论你喜不喜欢冒险，永远是人生无可避免的一个部分哦。无论是换工作。谈恋情、投资、选适合的学校，你终究都需要面对风险。你必须从双面镜来看待风险。行动有风险，但完全不行动的风险可能更大。不对热情采取行动的话，可能会失去千载难逢的机会。呃，大家常说这个世上有三种人：一种人让事情发生，另外一种人看着事情发生，当然还有一种人是不知道刚刚发生了什么事。所以，想要充分的发挥潜力，你需要属于第一种，采取行动让事情发生。嗯，有些骨有些人骨子里就希望问问的人生，嗯、呃。但是我觉得这个还有更深一个层面的一件事情，嗯，这个以下是一个关于冒险的关键问题，嗯，你怎么知道何时冒险适合你？啊，这个催索在这个恰当的风险中告诉我们，当风险呼应我们的真正的目的、价值观还有热情的时候，那就是恰当的风险。呃，大家有没有听到这一句这个部分？我就是要双底线了，他说呢，如果你的风险呢是呼吁你，呃，我们真正的目的、价值观还有热情的时候，就是恰当的风险。他表示呢，成功人士呢之所以冒险，就是因为冒险呢就某方面来说，让他们趋于完整，朝特定的目标迈进。那崔索呢？他就认为，适当的这个冒险呢，适当的风险呢，是经过深思熟虑的，呃，专注的，充满意义的，而不像是自以为是的冒险，而是超越得失，是为了更远大的目的。恰当的风险呢，不会让人更自大，而是呢，更强化我们的特质。那冒险呢，令人感到充实，不是因为它有趣或刺激。当然呢，虽然通常都是很刺激、有趣，也不是因为获利丰硕。虽然呢，获利也可能不错，但是呢，通常都是因为它带领我们抵达目标，所以冒恰当的风险呢，可以帮助你拉近现实和梦想的距离。嗯，这句话它接下来就就是又引诱了一个这个古罗马这个哲学家，嗯、呃。塞内卡塞内卡说的一句话，他说：“我们不是因为事情困难而不敢行动，而是因为不敢行动才觉得事情困难。嗯”啊，这边他又举了一个故事，他说：“如果当初的经经典个案，他说在戏骨呢，冒险与创新是生活的常态。”那这边有一个男生的名字叫 Ron Wayne， 他在这里呢成了回不当初的出名个案。这个 Way n e 呢，他跟这个。呃，乔布斯这个 Steve Jobs， 还有这个 Steve Wozniak， 都是苹果的共同创办人。他们设计的公司当初最初的商标，为苹果一号电脑写了技术使用手册。后来呢，苹果最初的合伙协议呢，也是他起草的。但是呢，这个协议呢，就让他拥有了百分之十的股权。呃。如果他持有至今的话，换算成今天的市值就是221美元。但是他没有，他没有持有，因为他担心这个合伙人的挥霍无度可能会导致这个苹果关闭，所以呢，他就把股权卖回了这个乔布斯还有这个沃兹尼亚克。他说卖价是听好咯。他卖给他们多少？八百美元。这就是典型缺乏勇气、放胆去做的悲观个案，哦、嗯，所以他就是。这个就是乐观的人呢，他会在灾难中看到机会，而悲观的人是在机会中看到灾难。所以毫无疑问呢，冒险需要勇气。当我们冒险的时候呢，往往是战胜恐惧的行动。当我们创业的时候呢，就是冒着失败的风险。当我们勇敢施示,示爱的时候，就是冒着对方回绝的风险。当我们办派对的时候呢，就是冒着宾客不会出现的风险。当我们展现了真正的感受的时候，我们就担心泄露了真情。总之，你就懂我的意思了啊、呃。这个部分，对，就是他讲到这个，我觉得很有趣。他这一句话讲的真好。他说，乐观的人是在灾难中看到机会，悲观的人在灾会在机会中看到灾难。真的，我就觉得最近特别有一个感觉，嗯、呃。最近的感觉特别深刻，觉得说，咦、欸，以前就是说，哎，这个还是不要讲，讲了就觉得挺负面的呵呵，对啊。总之，我们希望可以在这一个灾难中，就是看到更多的机会，对、啊。呃，人生充满了冒险，但是最大的报酬呢，就是属于敢冒险的人。人生的一大悲剧呢，就是毫不冒险，以至于一无所获。就是俗语说的“不入虎穴，焉得虎子”啊。所以你不希望多年后才回顾遗憾的人生說，说要是当初多冒险险。多冒点风险就好了。就像这个崔所说的，很多酒吧的凳子都被回忆过往遗憾的男子坐完、坐暖了。他说：“虽然冒险呢是需要勇敢跟胆识，幽默作家这个 Will Rogers 还是鼓励大家勇于冒险。为什么不豁出去呢？豁出去才能摘到甜美的果实。不冒险的话，受伤的几率就少了。但是呢，那样一来，我们就没有能够这个充实过一生。”嗯，说到冒险呢，我总是想到这个，呃，这个 William Wallace 说的这一句话，他说：“每个人都会死，但不是每个人都真正活过。对”对 ，Hello， 金冠遇到，我们现在正在分享一个人生最大的风险就是从不冒险。Hello，OK，、okay, 呃，这边呢，这个冒恰当风险的这个七个秘诀。啊、呃，第一个就是聆听心声，跟随心之所欲，那而不是，而不只是理性。当你倾听内心的声音的时候，就会减少出错。哦、呃，就是一个叫做就是听自己的直觉吧。嗯，好，第二个就是离开舒适区。哦，这是、个、舒适区，我们在这个节目也会分享的。Comfort zone， 哦，千载难逢的良机呢，通常都是在舒适区之外，所以你应该要勇敢把握那个机会。对啊，这第三步就是避免分析瘫痪，呃、哦，就是不要，就是因为你一直想太多，要事前做足功课，但最终呢，你还是必须要行动，因为最大的风险就是毫不冒险，不要等待这个机会降临，你应该是主动的去追寻。啊，第四个就是别等候完美的时机。人生中呢，没有真正完美的行动时机。从行动中学到的东西呢，通常会比这个等候的、等待的时刻还要更多。最佳的行动时机就是现在。那第五个呢，就是面对恐惧，啊，感受那恐惧，做就对了。因为鼓起勇气呢，排除这个恐惧呢，让恐惧来驱动你，重新去聚焦。嗯。面对这个恐惧。第六个就是活在当下，因为把你的人生焦点放在当下，就不是过去和未来。记住，人生是一个珍宝，我们就是把今天呢讲成现今，所以当下呢才是你唯一拥有的人生。哇，所以念到这边呢。大概差不多，我是觉得这个这个文章其实让我觉得蛮有收获，就是学到很多。就是说，我们今天的主题呢，就是有讲到说这个电影的学习，但是这是我就是非常了解到为什么大家学英语就是怎么学都学不好的一个，就是说。嗯，知道怎么做，但是从不去做，然后就是又担心学不好。像我常常会碰到有学员，我告诉他们说：“哎，现在有一个这样子的报报名，有一个这样子的班级啊、呃，他们可以来报名。”他们都会就是几乎有有十个，都会有四个这样子的例子会说学不好怎么办？<笑>我说你不学的话，永远都会学不好。对呀、啊，那个尽管遇到。你想练习一下口语？这边不是练习口语的地方，哎，不好意思。对啊，你可以参加，就是这个我们的那个课程，对，可以练习这个旅行的英语的口语。对的。好的，那这边呢，就是跟大家分享到这边啦。我就是说，觉得很多同学就是一定要去做，然后要坚持下去。好的，那这边怎么参加？嗯，那个尽管遇到你这边呢，可以就是呃，到那个你有加我的公众微信账号吗？贵旅特上面你可以回复训练营，对，你可以加一下这个，我现在写字给你，这个公众账号的 ID 是贵旅特。然后文字呢？回复训练营可以参考一下，我们是有一百四十四节的线上课程，然后有一百四十四次的录音的作业。那你这样子录音呢，就可以就是继续，呃，那个老师会给你一个这个录音的反馈，那你就会有机会就是动到嘴巴，然后去练习一个基本的口语。对，然后这个回复你怎么听不到啦？我只是停下来啦。因为在打字，对，好的，那就是谢谢今天大家的参与，那我们就是明天见喽。明天我们要这个我们的这个主题是什么呢？我们先来预预告一下，就是给单身女孩的旅行建议。自己一个人去旅行的话，需要注意些什么？建议给大家，嗯。单身男生也是啊，<笑>对，所以呢，明天呢，在这边九点呢，再跟大家聊聊，就是我自己的一个旅行的一些旅行建议。其实呢，也很多时候就是要去冒险。所以今天的下半段的这个这个主直播呢，念书给大家听，也是为了就是明天的这个直播主题呢，做一个铺路。好的，那。<笑>松鼠鱼怎么给单身女生找到另外一半？那就是去旅行喽，去旅行就对了。<笑>我应该让你来做我的这个粉丝团小书记，然后你就是每次有朋友进来的时候就帮我发一个，这样就是说还突围，突围在哪里？可以吗？好可爱啊！好的，谢谢大家今天的陪伴喽。那我们就准备要说 good night， 对，然后我们明天见了。明天就是来聊聊给单身女孩们的旅行建议们。嗯，好的。那现在还有这个朋友进来直播间的，我们现在准备要结束喽，拜拜。拜拜 ，Hardy Hardy， 还有松鼠鱼，还有静观遇到，拜拜 ，Good night， 明天见。Hello， 嗯 ，Hello，Hello， Hello, 不知道大家可不可以听到我的声音？我是不是到了一个地方，一个新的地方啊？今天有看到大家可以非常开心哦，也听不到的，也有听到的。<笑>是故意说听不到还是听到？哎、呃、呀，我不知道为什么，我好像从手机上面登录的。Hello， 大家好，今天呢就是是我们的那个六周年的庆祝，对，就是六周年，六年前我播了第一个播客。所以呢，就挺开心的。今天呢，可以带跟大家分享我这个坚持六年的喜悦。对啊，那今天呢，我们有一个就是呃话题，也是就是大家非常期待，到底要怎么样子用电影来就是去学习英语？嗯，祝老师六六大顺，谢谢。Hello， 大家好，有听到了吗 ？Hello。很好，我今天有看到这个松鼠鱼，看到这个就是加美日韩英组，哎呦，你到底要怎么称呼？对啊 ，Hardy Hardy 也过来了，豆荚，你们好，嗯，很棒很棒。不过我今天好像是从手机这边登录的，所以就没有听到音乐了，对吧？对呀、啊，咦，这个音乐我不知道怎么打开，好奇怪啊、哦。平常都很熟悉，但是到了就是一个新环境，就不知道怎么做这件事情。嗨嗨，哈里哈里！现在大家就是有这个环球粉，就是可以到左上角就可以加入了。对呀，你们今天好吗？你们做了一些什么事情呢？今天在哪边进来的？对，咦、嗯，奇怪，怎么没有声音呢？对呀。好的，今天大家做了什么事情呀？啊，依然如故，依依，这个是 Lucy 对不对？哎，还是范范，还是好像这个网名很熟悉，对吧？是不是？对，今天呢，我有发到我们的这个学员群里面，就是邀请大家一起来直播来聊聊。对呀、啊，翻翻就是你，太好了。对，那今天就是我们在讲这个怎么样子去学习英语，用电影的方式。其实电影、美剧它都是有差不多的呃意思在。啊、呃，大家有就是最喜欢的电影或者最喜欢的美剧吗 ？What's your favorite movie? What's your favorite TV series? 有这个自己很喜欢的这个英美剧吗？或者是电影？好的，那这边呢，我就是想要跟大家就是分享这个看电影看学英语，因为很多人就是想要用这样子的方式，就觉得是挺轻松的方式。但你到底要用什么样子的这个方法来学习会比较好？那说实话，其实。呃，如果说你只是看这个中文字幕的话，是完全没有意思。因为其实这个就要讲到一个故事。我在西班牙的时候呢，有就是呃，常常有去看电影的机会。我记得有一次，我们就去这个大草坪上面看那种露天的电影，特别爽。然后呢？那一次呢，就是我跟两个巴西朋友去，其实我放的是一个就是当地的片子，西班牙语片，然后里面还有就是卡塔兰，就是呃他们那个加泰罗尼亚它当地的一个语言啊、呃。然后呢，结果我就是哎呃看了前面就觉得挺新鲜的，大概看了十五分钟，后面我就觉得完了，我开始看不懂。因为他就是有这个西班牙语，有卡塔兰，然后我两个巴西的朋友，他们是讲葡萄牙语，所以他们是有一点点相似，就是这个语言其实是跟这个西班牙语啊，呃，是有一点相似。但是呢，呃，后来就有另外一个女生，她就睡着了呵呵，然后我是完全就是朦胧的感觉。所以试想，呃，今天这一部电影，如果它是完全是一个外国语，在你面前放映的时候，其实你不一定会懂得非常多，对吧？<笑>然后就会变成是一种就是时间的浪费。所以呢，这样子的话是等于学习适灵，就会是一种很浪费时间的方式。除非你今天就是嗯、呃、复习吧，把它当复习用，然后你也不要依赖这个中文字幕，你就是听英文的方式，然后到底听懂了几个字。嗯， um, 再来就是我，就是十二岁的时候开始在学英语，在听英语歌的时候，我也是喜欢这样子，就考验自己到底听懂了几个字。那这样子的话是复习就没有学习的效果。那不然就是说你在这个学习的时候，你是只看英文字幕，那学的时候，那你就要就是这个记忆的话，你也会感觉到很疲惫。如果说电影一下子太难。所以的话，这个就是没有，就是学习。呃，这边我来看一下，大家说那个说《West World》，这个是中文名字是叫什么名字？《West World》我不知道这个片子，《速度与激情》啊、呃，这个这个蛮好看的。嘿嘿嘿，陈姐，谢谢你，谢谢你。对呀、啊。所以呢，这边呢，就是你在学这个，在看电影或看美剧的时候，千万就是说，你要如果你是要学习的话，不是只有在听而已，或者是说关注中文字幕，或者是中文字幕、英文字幕一起读，其实那个学习的效果是非常差的。这边呢，就是还是要跟大家说的是，就是说千万不要看着字幕来学习哦、嗯，那就是说，你可以就是先第一遍的时候是看。中文字幕，哦、呃，就是把它看懂了这个剧情，然后才去呃看这个英文字幕，然后接下来是看无字幕，哦、呃，就是说你可以就是这样子循序渐进的去学习。哦、嗯，那再就是说有什么样子的英文单词？其实呢，这个这边都有一个数据，我去查到了一个就是数据，他们说像现在的电影啊，大概就是两千句，但是呢，可能里面会有一万多个单词。那所以这个这个部分的话，如果说你就是要从头学到完的话，其实要花好好多个小时，对吧？但是你就是不能一下子就是。嗯，也不能一下子贪多，就是你可能就是以一幕一幕的方式来学习。像我自己的话，就是我有试过用这个中文，然后英文，再来是这个呃无字母，那我不太像一些牛人哦，他们就是会可能一部电影看一百遍。<笑>除非我真的很闲，现在是根本不可能。但是呢，就是以前在学习英文的时候，觉得很有兴趣的时候，会想要这样子去去学习。那我觉得这样子才算是有学到。而且就是我跟你们说，我呃在书，在我很喜欢去看书。我在书局的时候，我也会去买一些就是有关这样子的书籍，就是有关一部电影的学习的方式。它里面可能已经有这个摘录。这个剧本，然后呢，就是到时候我只要看这个片子，然后每一次我看的时候，我就会停一下，然后我就开始学里面的英文，然后我再放一次。嗯，对啊，所以我就发现我这样子的话，我学习会比较有学习效果，就觉得真的学到，而且就是说你里面的那些句子啊，都是基本上就是比较。嗯，比较生活化的话，这样子你就可以在日常生活用得到，而且你就是听到很自然的英语，就不会像是那种 CD 哦、呃。有一些人他如果也是专门在看书哦，看什么新概念啊什么的那种书，然后是听里面那种 CD 或者是听新闻英语的那种 CD， 那跟这种就是很口语化的这种日常生活的讲话的方式，可能就会有出入，会导致就是听不懂的关系，对。我是有，我是台湾台湾来的，对啊 ，Hello， 你好，不要忘记关注我，加入粉丝团啊。然后我今天感觉好像声音有一点点累，因为我昨天我昨天三点才睡。<笑>昨天搞到三点，太所昨天太兴奋了，想说今天是这个六六周年庆，非常期待。对啊，就觉得好像重启了一样。特别是我觉得今年特别多挑战吧，就是第第二条，第一个挑战就是像这个疫情的问题，然后第二个挑战就是说得要学习直播，直播其实也不是一件很简单的事情。我现在已经播了。一个礼拜了，然后未来我还想要挑战，就是嗯，视频的直播，就是我今年给自己蛮多挑战的，然后就是要学习去演讲啊，然后就是一步一步的达成吧。现在就是帮助大家怎么样子去学好英语这个部分，所以尽可能就是把我的一个心路历程跟大家说。对啊，是的，范范，如果你不由自主的看字幕的话。肯定没有学习，就只是复习。对啊，以前我还会刻意的，就是把这个呃 A A 四纸，然后就折一半，然后撕另外一半，然后就把它贴在这个呃电视上面，就把字幕遮起来哟、哦。对呀、啊，米子，谢谢你。对的，真的是坚持的感觉，其实很好。其实，呃，我觉得建议大家，如果现在手边有纸笔的话，你们来做一下这件事情，就是去想一下你们就是自己喜欢做的事情，呃，加上就是你们自己就是的技能，嗯，就是 what you love， what you are good at， 啊、呃， and what you get paid for。另外一个就是你赚钱的技能。呃、嗯，然后另外一个第四个问题就是 “What does the world need? What do you think the world needs?” 就是说你觉得这个世界需要什么？把这个四件事情，然后呢去写下五个六个答案，每一个问题写下五个到六个答案，然后看看有没有是可以相结合的那一件事情，就是你不叫不容易会放弃的事情。呃、嗯，你可以肯肯定还可以拿来赚钱。那这样子的话，你就会有动力，会一直去持续下去，对啊，嗯，还想到了这一部电影，它是这个动画片吗？这个《疯狂动物城》，呵呵呵，好棒，对，所以今天就是讲到这个话题，我就讲到想说，那其实看电影也是一样，你要怎么样子有办法解。持续，其实第一个第一个重点就是一个是要你喜欢的，就是说这个电影它的这个风格要是你喜欢的，这个是最重要的，这样子你才会就是持续不厌其烦的一直看它。所以这边我就不知道说你们喜欢做什么，喜欢哪类型的电影呢？呃、uh, ，What kinds of movies do you like? What genre What genre do you like to watch? 哦，就是什么样类型的类型的这种电影，我自己是非常喜欢看这个 romantic comedy， romantic romantic comedy， 就是这种爱情喜剧片。对啊，所以如果说你喜欢，那你就可以去找一部类似的电影，然后去学习。那这样子的话，你会有成就感，也不一定是要我推荐的。但是我会觉得说，像一些动画片啊，就会比较适合哦。动画片像那个有一个叫做《Up》，我蛮喜欢的那一部，中文名字是叫什么《飞屋环游记》。哦，这边有好多这个，我在知乎上面看到一个列表列表。啊、呃，什么《爱丽丝梦游仙境》啊，或《冰川时代》好像叫《Ice Age》啊，《风中奇缘》啊、呃，《怪兽电力公司》，或者是《花木兰》啊，呃，《马达加斯加》啊，还有《狮子王》啊，《玩具总动员》啊，啊、呃，这些呢都可以去看，就是比较简单，《功夫熊猫》啊，啊、呃，还有我很喜欢的就是那个《Shrek》怪物史莱克啊、呃，它有四集，所以就是挑一个非常喜欢的，嗯、呃。去看，然、哦、后学习也不会难度太强啊、呃。再来就是，如果真的要学习的话，就得要就是要耐烦啊、呃。一次中文是你已经懂这个，呃，然后再来是英文，再来是无字幕啊、哦。那另外就讲到我们上次不是有讲到 Friends 的学习方式吗？嗯，《老友记》我倒是看了非常非常多次。那我觉得我永远都记得第一次看第一集，我就已经看不懂，就是我不知道他那个罐头笑声那个笑点在哪边。<笑>这个我很诚实的说，我真的不知道他的笑点在哪里。但是透过学习呢，还有透过自己实际接触这些外国朋友的时候，慢慢的可以知道他的那个美式的那种幽默，就是那种有点傻乎乎，喜欢玩这个这个双光字的这种方式。嗯，然后去学习的，然后我就觉得，哎，好好，其实就是一种循序渐进的感觉嘛。后来就是大家都一直在狂推荐说这个这一剧很好。后来我就是在看的时候，其实就觉得，哎，慢慢的我会觉得里面的这个角色我蛮喜欢的。后来呢，我就是去把这个剧本下载起来，还有那个 MP 呃 MP4 下载起来。那现在好像有一些手机 A P P 可以做得到这样子的方式，但是那个时候真的是很古老。嗯，在学习这个，在学习这个英语的时候呢，真的就是觉得说，哎呦，其实无所不用其极。像你们可能现在太方便了，太随手可得，反而不珍惜。我真的有一天发现，可能会是这种现象，不珍惜的结果，或者是注意力太分散的结果，就会导导致你一事无成。所以我就觉得，我现在还蛮感。感谢我现在那个时代，但我现在是非常喜欢科技。但是我得告诉大家，就是因为我现在非常明确的知道我要做什么，所以我比较不会浪费时间。所以我希望就是说，你们一定要记得，就是说现在你们做的事情目的是什么。比如说，你今天来来直播间呢、啊，一个是来就是来陪伴我，来鼓励我，对啊，这虽然是我是来陪伴鼓励大家的，但是我知道你们也是来陪伴我，来鼓励我的。那就是说。有一个部分，我刚才就是跟你们分享，我十年前在学英语的时候是没有这个智能手机那么发达，但是我那时候就是下载了剧本，哦、呃，把它用 A 四的方式把它印出来，还是放在 i iPad 上面，然后另外就是手机里面呢是下载了这个呃音频档，哦、呃，下载手机里面，然后就是一级一级的听，啊、呃，就是听就是听，然后没有依赖这个字幕。我是到了听不懂哪一句话的时候，我就在想，心里想说，哎，这一集好像还有很多听不懂的，不知道他还讲什么。中文我是已经看过了，但是只听英文，我是真的听不太懂，所以我就是再回去那个英文字幕里面再去学习，所以是这样反复反复反复。哎，那这样子就是把一个一集学通就很了不起了，因为一集大概有二十几分钟，对吧？所以呢，我觉得那个时候反而觉得学习的效率好像比较高诶，不会像现在大家都是这边学一点那边学一点，然后，嗯，就好像跟谈恋爱一样，你就会发现说现在的人好像选择太多，其实年轻的人，呃，他们选择太多了，就是会有一个问题，呃，他们就很像是呃有一面电视墙一样，然后不知道要看哪一个电视，好像觉得每一个电视都很好。但是其实那样子是最最浪费时间的，是最好是挑一个，然后好好的学习，挑一个就好好的学习，然后呢，就是每天坚持一点点，就是呃，设定这个读书计划，呃，不要那么容易的去分心，因为其实每一个教材都有它好的地方，呃，但是重要的是很多人都只看封面就没有继续下去。<笑><笑>对呀、啊，好的，我这边有看到这个一些同学的分享啊。对，那个范范说喜欢 romantic and dramatic， 就是呃 drama。如果如果你喜欢这个呃某一个电影的类型的话，它就是 drama， 就是剧情片啊，就不用 dramatic 来说，但是说这个剧情是非常的戏戏剧化。啊、哦，类型的话是 drama。然后呢 ，Hardy Hardy 问我一个问题，哎，你看参加环球粉，为什么 Hardy Hardy 他那一个就是对话框那么漂亮啊？他他也跟那个松鼠鱼都是环球粉，为什么他的画框那么漂亮？他说 ：Lily， 你中午是不是还有直播？我中午对,对前几天有尝试做了两集，在中午的时候直播，这是未来应该还是九点，怎么啦？然后。这个松鼠鱼说：“呃，老友记真是当年快乐的全员，对啊。其实现在用那个老友记学习还是挺挺有用，就是有一些人就反而会嫌它好像有点太老，但是那那就找新一点的也没有关系啊。但是其实方法还是差不多的，就是坚持呃一个你已经理解的意思，然后再去用这个英文。”呃，就是只听英文的部分，或者是加上这个英文字幕，然后一起来学习。对，谢谢南宫梵宇送给我的小星星连集好开心。对，呃，范范说每一种都想看，每一个都没坚持完，嗯，就是会有这个问题。对啊，所以这样子的话，就会导致我们学什么都不精。哦、呃，那这个如果持续这样子下去的话，可能，嗯。就是像我说，最坏的结果就是一事不成。呃，最好的方最好的方式就是说，现在你会知道你选择很多，但是呢，嗯，我我觉得反而在以前学英文的话，有一种方式就是说，我感觉我好像比人家早知道有很多资源，但是另外一个就是心态的部分，哦、呃，就是我也知道说，诶、欸，如果我要学习，我要把它知道。看懂的话，我如果我只有三十分钟，那我要做什么事情？就是不要把自己的零碎时间好像想的无限多，其实没有。就是你很多时间你就在你在那边刷这个刷朋友圈啊，刷短视频啊，就浪费掉。然后你真正想做的事情反而都没有做。那其实那一段时间你已经可以背好多单词了。呵呵其实那一段时间你就可以背好多单词了，真的。好的，这边有没有就是对于学英语上面有什么样子的问题？嗯，还有一个就是一定要知道自己为什么学习英语哦。那就是学一学习英语会有什么样的好处？啊、呃，因为这样子你要放弃的时候，你可以回随时回去看，然后随时你可以捡起来。有些人就是学英语，他根本就不知道为什么，那他就很容易放弃。那我自己有很多减肥的经验，有时候就是，比如说你下定决决心要减肥的时候，你应该是要就是把那一些减肥下来会有的好处贴在墙上，然后你每次想要去吃巧克力或者是想要去吃宵夜的时候，你就回去那个地方去看，然后看很久。你就不会想要去吃，因为就知道说，其实如果你有那个目标，你想要就是去达成的话，你做一件就是会让你的进步倒退的事情，你只是觉得很罪恶而已。所以啊，这个是我的一个对小小的心得给大家。好的，好的。对，所以学英语的动画电影。不错，还有学英语，有一些朋友会推荐，比如说像《阿甘正传》啊，也是那种很励志的那种片子，就是一边看一边觉得又觉得很好，很好看。所以你就是选你喜欢的、有兴趣的，就不容易去放弃它。然后现在好像有一个 A P P 还不错，就是今天早上我有一个朋友跟我就是在讨论，他说他他就。念了一段英文给我听，他就说 ：“Lily， 你可不可以跟我说一下我这个英文有没有什么问题？”他说他都是自学的，所以呢，我就说：“哎，听起来其实还不错哦，就是呃，可能有一点点口音的影响，但是我们口音都是都会有地方的口音，但是就是语调啊，还有这个流畅度啊、速度啊，这个是要模仿的，所以呢。”如果你可以，就是把你自己读的跟对方读的去比较，你就可以增进你的这个速度，还有这个语调，嗯，发音的部分你也可以纠正过来。所以我这边呢，嗯、呃，看到有一个 A P P 跟我自己在用的很像，我之前之前其实用了一个软体，我觉得还不错，它就是跟读。跟读，然后他会把我的声音录下来，然后比对。然后每一次都发现那个，就是如果我是看 CNN 的这个新闻，然后再练习的话，我就会发现他们怎么都讲话那么快，然后我讲话很慢。然后另外一个就部分，就是因为我连读不够哦、嗯，就是连读其实就是有点像是，比如说西安，我们就是念的这样子。很铿锵有力，西安。但是外国人看到西安，他们都想要念成“仙”，因为就是就是把这个声音连起来，对不对了？这样子，对啊。然后，嗯、呃，还有就是这个 A P P 好像叫“每日英语 A P P”， 它是这样子的，它就是有一个呃，就是小电影，呃，它的电影片段，然后会让你就是去这个单据精听。然后接下来是单呃跟读模仿，嗯、呃，跟读模仿这个原文。然后接下来呢，就是你可以录音，它还会分析这一段话，比如说这个语法这边它会就是会解释。那我觉得这样子的学习就非常有意义，你就会等于是学到对学到一个部分，嗯。但用也很重要哦，不是只有学。只是后来我会发现，我学了很多，就没有去用，那那也是白搭。所以呢，就是说你还是要有这个呃外国朋友，然后有这个出国旅游机会，或者是说你可以去做一些文化交流的活动，哦，这样子呢，你的英文才会更深入，才会有更有动力去突破。好的，讲到这边，大家还还可以吗？<笑>对，所以就是也是一样，就是看一遍电影可以有中文字幕，了解电影故事的内容，就像我们在看电影一样。但是回到电影开头呢，你应该是播放电影的第一幕，然后这个时候就可以打开英文字幕，然后一边看呢，一边就写下不不明白的词语。哦，后后来我英文比较好的时候，其实我看美剧的时候，旁边我都会摆一本笔记本，就是说。我知道那二十几分钟的时间也是我就是学习英文的很宝贵的时间，所以一边在看的时候我就会记笔记哦。<笑>对啊，有没有人像我这么认真的？就是看电影的时候还会顺便记笔记？因为那个时候我在上海的时候，我发现大陆的那个电影的资源真的太好，就常常会有，就是都是翻译好的双语字幕，所以这应该说。就是我们学习这个英语的资源真的是挺多的。因为我住过西班牙一段时间，我就发现他们那边的人为什么英语都很烂，就是因为他们的电影很多都是配音的，即使是英文的电影，他们都还是会配成就是西班牙语的电影。所以我就觉得他们这学英语的资源好少，好可怜。我就觉得他们难怪他们那边的音乐好差，对啊，所以我就觉得。呃，我们就是如果住在国内的话，其实是真的是挺幸福的。你就是在这个看美剧的时候，就是不要就是太偷懒。如果如果有可以的话，可以就是把一些单词就是把它记起来，然后回回去呢再去看一遍这样子，呃，加倍注意。第二次的时候再加倍注意这个这个生词，然后必要的时候你可以暂停一下，复习你的生词。对的，好的，这边有看到一个新朋友的头像，好帅啊、哦！他说：“猜猜我是谁呀？”我猜不出来你是谁耶。对呀、啊，他们本来西班牙语就是主要语言啊。<笑>是啊，我的意思是说，他们就是很少，就是这样子的电视，他们的电视好像都是都是西班牙语，就是他们就是英语的话，他们都配音上去了。其实你有转转到电影台，你就是看不到那种英语原片哦。对的，是的。好，那这边呢，就是讲到就是你要特别注意这些生词，然后重复这样子的动作呢，最好是可以、嗯。数然后再来呢，就是说你可以回到这个电影的开头。<笑>哦， oh, 你就是逗我开心呐、啊！你怎么人那么好？谢谢你。对啊，你是不是今天逛了很多直播间，就是在逗主播开心呢？呵呵，回到这个电影的开头，再去播放看第一幕，这一次就不要字母，然后就来查查查看，考考自己呢是否学过了单词。如果忘记了，就是还要再复习。你将会就是更好的。就是明白这个演员们的对话内容，然后多次的重复后再结束。所以就是说，呃，如果这个是你非常喜欢看的电影，我相信你就是可以不厌其烦这样子做啦。对啊，好的，接下来是。呃 ，Hardy Hardy 问了一个问题，他说：“雷老师，为什么好多国外电影开头往往很平淡，很难吸引人？可是，一看进去之后，就会觉得好精彩。那好多外国电影值得看很多遍，而国产的电影恰却恰恰相反，一遍就够了。哦”啊，你指的是哪一些电影呢？嗯，其实国产的电影也有一些非常耐人寻味的吧。然后我觉得就是每个人看电影，他都会看出不一样的效果。然后有一些人会跟我讲说某某片很好看，可是可能我去看，我就会看不出个所以然。嗯，就是说有时候就是看个人的经验，对吧？嗯，<笑>松鼠鱼给你翻牌，他说国产片有很多很好看的、啊，可以值得好多遍的哟、哦。嗯，有一些这个我认识的外国朋友，他们还蛮喜欢看那个嗯，重庆。重庆森森林，嗯，还有跟我讲说，我们去看这个重庆森林啊，王家卫的片子啊，或者卧虎藏龙啊，他们也蛮喜欢看。对啊 h e l l o 永贞，谢谢你的小心心。对 ，Hello， 谢谢你1 3 1 9然后再来就是，嗯。接下来就是说，这个是看跟读在学的呃部分，对不对？你只是学了单词，然后还有听内容，啊、哦，然后接下来就是从第一幕开始，还是播放电影的第每一句每一个句子，但是你就暂停，模仿演员的发音，一句一句的跟读到第一幕的最后。跟读的时候呢，你要模仿演员的。语音语调加上情绪或动作练习三到四次结束，这个才是真的最有用的。就是为什么像我们的就是这个训练营啊，就是参加我们的训练营，他们就是感觉进步很大，就是因为第一课完之后就立刻就要开口去做练习。好，他们可以听我的语音，然后去模仿我的这个语速啊、语调啊。那他们平常就是没有开口的话，就是跟这个。瑜伽啊，你没有去伸展你的这个筋骨，你久没有动，就是会觉得好像很僵硬。所以呢。这个部分呢，大家要特别注意一下，就是说你最好是可以开口，然后去模仿，甚至去录音，这样子才代表说你有学到这个东西。然后再来呢，第四步就是还是第一幕，你跟读第一幕演员的对话，这次就不要暂停，最好是打开字幕，可以帮助你跟读，大声的跟演员一起说，最好是可以完全同步，数次后结束。对啊，反正就是说，你就是可以去跟读它。然后呢，如果最后呢，第五步就是看你自己个人。但是这一步是最困难的，就是说你完全都不要字幕，而且你不暂停，然后你是可以跟读，然后可以理解他们的说话，然后可以就是一起说完。那这样子的话，嘴巴是非常非常累的，但是也是非常非常有效的，代表做了这个舌头的口这个体操。对，嗯。好的，松鼠鱼说：“这个无问西东，我就看了好多遍了，真<笑>是一直要翻这个 hardy hardy 的牌。”对啊，就是每个人的这个生活经验啊，看法都不一样。有一些电影就感觉好像可以看很多遍，像我有一些呃男生朋友，不知道为什么他们好像看电影的时间很多哎、欸，他们就跟我讲说什么片子他们已经看了一百遍了，甚至《星际大战》啊、哦，今天是不是大家有听到那个新新闻？呃，那个《星际大战》里面的一个演员，他叫什么名字啊？我直接翻出来，就是过世了。因为这个新冠肺炎的关系，所以他就我我朋友会跟我讲说，那今天肯定有很多人哭，因为就是很喜欢看星际大战，然后可以看个一百次那种人，对吧？对的，所以呢，就是会有这样子的事情，所以不知道说现在大家这样子会不会比较有这个。呃、嗯，知道说要怎么样子去看电影去学习呢？那大家可以试试看，去下载那个每日英语听力 A P P 啊，它里面有一个就是可以用电影来学习英文。那如果说你有找到你喜欢的这个电影的话，你也去找一下它的英文剧本，然后如果可以把它的那个原声，然后就是变成这个这个音档，然、啊、后放在你的手机里去听。哦，然后听得不懂再回去看剧本的话，我相信对你们一定是非常有效的。好的，一百遍，凡凡，好惊恐哦！凡凡说送我小老鼠，谢谢你哦。立刻，你送我一只小老鼠之后就变土豪了。嗯、哦，那个昨天 Hardy Hardy 说不能叫我们的朋友土豪，要叫他们是吗？要叫。要叫范范土伟，<笑>这个伟叫做学习委员。<笑>对，这<笑>是你说的对吧？<笑>土伟<尾>，哈<笑>，超可爱。对的。<笑> uh, 对啊，对呀，所以范范送一只小老鼠就可以成为土伟、欸。大家有没有人要？就是超过范范，对啊，哎，今天这个主题其实蛮不错的，嗯，那我自己的话，这个看电影哦，现在看电影学习基本上不是什么太大问题，就是听的时候就看，就是觉得说听听看有没有听到一些新的词可以去学习，当然我觉得现在还是。呃，随时都要把它、呃，要要要看看可不可以，就是去学习啊，去应用啊，去说。那我自己这个说英语的机会还是蛮多的。对，谢谢范范你的鼓励，你人真好。对的，对呀、啊。那这边呢，大家有没有什么样子的这个学习的问题可以问我哟？那你们今天学英语了吗？学习英语要像呼吸一样自然哦。<笑>把自己当做说英语的人。OK， so you can speak as much English as possible。对，然后嗯，这边的话，我觉得像是。呃，刚我们刚开始在开播的时候，我有听到松鼠鱼说他会把他自己的录音内容放在这个喜马拉雅，也是一个很不错的方式耶。就是说，让他的自己学习记录，然后可以去分享给别人。如果他可以，就是也就是每天都做这件事情的话，我相信一年下来就会发现，就是有很大的成就。好的，呃，范范说很多连音连读会让电影听不懂。对的，就是说，因为你没有学习啊，你要学习它的连读，那你不能一下子就是去全部把字幕关掉的，对吧？那就是刚才我有讲到三个步骤，一个就是从这个可以了解这个呃电影的意思，第二个就是说你是不是可以针对一段来学习，嗯，它的连读，然后就是最后关掉字幕之后去检验是不是有办法。去呃，就是听懂那一整段。好的，这个土委要用英语该怎么说啊？嗯，像是这个委员，我们叫 committee。那土委是一个土的意思，就是呃 super rich， 呵呵 super rich committee 呵呵。你知道最近有一个电影非常非常的有名？就是 super rich Asian， 好像就是叫超级有钱的亚洲人吧，所以呢，我们就可以叫 super rich committee。嗯，对，已经很久没坚持，怎样才能持续保持学习的兴趣？嗯，我觉得就是赶快，就是有一个机会让你可以去说英语喽。呃，要制造这个机会可以去说英语呃，那像现在如果说我们不能去旅行的话，也不知道什么时候可以去旅行的时候，我觉得可以就是在网络上面就是预约一个英文老师，那你就可以就是去给自己保持学习的兴趣呃，或者是呃参加一个学习课程呢、啊，那你就可以就是去坚持它。那当然很重要，就是说你你要知道，说你的目的是不是有一个计划性的要去使用它，这个学习的热情是真的挺重要的。邻近资呃邻近资源，谢谢你送我小星星。对的，松鼠鱼就是要制造一个可以说的部分啊。那如果说今天你就是出门就得要说，像像我那个时候在西班牙碰到一个状况，就是说，嗯。我今天要去看医生，然后我的医生不会说英文，所以我就得要用西班牙语跟他沟通，所以这个时候我就赶快找我的朋友，然后跟他对几句这样子。<笑>那我到的时候，我就要立刻用到那几句，对吧？还有一次就是我就是常常会碰到有人按，有人来按我们的门铃，对吧？那就是有人要送包裹。然后我就想说，那我我想要跟他说好，我现在就下去。那我要怎么说？所以这个时候我就会问我的朋友，我就说 How how do I say I'm going to come down？ 然后他们就会说哦 ，bahoo b a 然后我就哎，就马上就记得了。所以每一次我接起来的时候我就说 b a h o 然后就说现在要下去。然后他们就哎就知道了。对啊，所以就是临阵磨枪，然后你学了立刻可以去用，这个就是呃可以马上就是去。去去，呃，记起来，然后马上就是有，哎、欸，恭喜 Hardy Hardy， 变成秃尾了。<笑>你送我一个小桃花，你真的人很好哎、欸。啊，对呀、啊，所以学着去用就不容易去忘记，而且就是说你要有用的勇气啊，用了然后又不担心犯错，对吧 ？So you don't have to worry about that, yeah. 嗯，就是让它变成好像就是在呼吸一样。好的，那我现在想要问你们大家，我不知道说现在国内的疫情是怎么样子。我现在看那个数字，嗯，没想到就是诶，看到国内湖北现在还是感染的人第一名嘛，接下来第二名就是香港，第三名竟然是台湾、啊，我想说怎么回事？<笑>我今天看了一下那个数字，我整个就吓呆，怎么回事？是确诊的人数对吧？还有那么多个，可能台湾现在有三百多个，那我一下子就变第三名了，吓我一大跳。对啊，那你们那边是怎么样的情况呢？今天这个没有音乐，会不会有一点干干的？我今天是用手机进来，这个声音还可以吧？声音。都已经复工了，那大家现在复工回去的心情是怎么样子呢？就是我突然觉得说，哎，好像大家回去复工了。那之前刚才就是有疫情发生的时候，大家都突然在里面讲说，哦，疫情结束后我们一定一定要，你们还是怀抱这种心情吗？就是还会有这种心情吗？因为我都是在家里工作，所以对我来讲就觉得好像有一点点，呃……我的自由其实没有被限制的那么多，所以我不知道说你们就是经过那种就是完全被隔离、被自由被拿走之后，有真的会比较珍惜吗？对呀、啊，很平淡，没什么感觉哦。嗯，真的好像会有这种事情哈、哦。对，这也没有办法啦，因为这就是人生嘛。对啊，有时候大家就是一旦就是生活又回归原来的样子的时候，可能很容易就打成原形了吧。这个是我觉得可能有一点点可惜的地方。但是因为大家都也很希望可以回到原状，因为毕竟那种求生存、想要求改变的那种心情是非常不安定的，对吧？就是每天也都觉得很危险，所以大家不喜欢。对的。哎， hey, 那我今天就是有看到一篇很美的文章，我想要念给大家听。就是因为今天我在早上的时候跟我朋友在在就是分享啊、嗯、的时候，我就想到这一个这一句话，最近听到了，他就是说，为什么人生最大的风险就是从不冒险？然后念给大家听，或许大家会有一个不一样的感觉，嗯。松鼠鱼说：“特别矛盾，开始上班几天觉得特别幸福，但是没两天又怀念大大可以在家的，呃，可以天天在家的日子，嗯，是吧？对呀、啊。好的，我今天来念一下这一个，人生最大的风险就是从不冒险。那找出人生的真正目的呢，必非易事，因为那是个流程。”那这一本这一这一篇文章其实是在讲一个读后的心得。他说，本书提供一套目标导向的蓝图，务实又热血，然后启动你展开个人的旅程，提醒你把这个时间放在最重要的事物上，并达到真实的成功。成功的关键是在这个赚钱与创造意义之间拿捏。微秒的平衡，恰如艾默生所说的：“知道一个生命因为你的存在而活得更加惬意，就算成功了。”好的人生呢，和事业一样，都需要善用独特的竞争力以及优势啊，找出个人利基点或人生的真实目的，发现个人利基可以回答几个人生的关键话题。为什么我在这里？我的人生使命又是什么？什么驱动我？什么是最重要的？所以在某种意义上面，你的人生策略就是你的个人使命、个人使命宣言。它指出你的人生目标，而并且呢，达成目标需要采取的行动。哦，这个就是说，人生策略就是你的个人使命宣言。好的。那最微小的行动，好、哦，这一句话有这一句话没有啊？他说：“最微小的行动永远胜过于最崇高的意图。”就是说，你一定要去行动，而不是只有喊喊口号。因为即使是最微小的行动，也比你那个口号还要厉害。好的，那我们这边呢？我现在在读的这个文章就是：人生最大的冒险就是，人生最大的风险就是从不冒险。好的，这边的行动呢其实就是深云空谈嘛。我们之前有讲到这一个英文的句子叫 “Action speaks louder than words”， 就是说行动呢大于这个空谈，光不要光说不练。我们都听过“行动胜于空公谈”或者是“光说不练”的之类的说法。现实生活中，真正重要的是我们实际做了什么。做个身体力行者，起身实践。毕竟，如果人生计划只是空谈，那又什么？那又有什么意意义呢？我们与空想家的差别，在于我们实际去做的。戴高乐曾说：“商议乃众人之事，行动依人即行。”你可能梦想写剧本或成为作家，但是你真的愿意下功夫采取达成目标的必要步骤吗？你愿意乖乖敲键盘，真的写东西吗？达成目标的人都不怕行动。我有一位朋友是医生，他在投资房地产方面可说是没买必涨。他有个简单的房地产投资策略，就是在这个最热门的林区或滨海区买最烂的房子。他不怕直接支付限价，因为从来没碰过高风险的次级房贷。我问他是如何累积房地产财富的，他的回答非常简单。他说：“我看到适合的标的时，就马上行动。”其他人还在观望的时候，我就已经签约了。正因为我敢于行动，才能在房地产市场中累积财富。那最近有很多大联盟的球员来自美丽但贫困的多明尼共加呃不，多明尼共共共和国、多明尼加共和国、多明尼加球员之间有一个流行话，他说：“你不能等保送上垒。”他们知道，他们必须积极挥挥棒打击。才有可能脱颖而出，获得球探的亲青睐，入选大联盟。所以这边又有一句话说的挺好，他说：“即使钟坏了一天，也会显示两次正确的时间。”这句话是一个波兰的谚语。所以呢。呃，他说不安呢，不安其实更容易促成行动，所以大家一旦安全下来，其实就很容易，很容易就不不去做什么事情了。这边又举例一个故事哦，网球名将比利，呃 ，Billy Jean Cain， 他曾经说，当你追求卓越时，压力是一种恩典。有时候呢，我们需要离开舒适区才能行动。啊，我开始撰写这本书之后，发生了一连串的变故，促使我去做一些我一直想做却搁着没做的事情。首先，父亲过世，直接提醒了我人生短暂，行动要及时。接着不久，我发现高薪的行销职位已经不再呼应,呼应我人生的真正目的了。我突然对于上班活在自我欺瞒的谎言里感到很不安。心底的声音就暗示我该离开了。现在我知道，那不安感促使我行动。如今呢，我的人生还在发展，但我可以清楚地看到结局，不再觉得心里有疙瘩。我是照着人生的目的行动，发现真实自我，每天都可以就是身体力行我给别人的建言。所以说到行动呢，很多人就是认在这个车头灯前的路。担心做错选择，害怕冒险，所以毫无行动。这个乐团的团长，长呃 ，Lace Brown 曾说：“开始行动不需要卓越，但是追求卓越必须先行动，别一直搁着梦想，等待启动的时机啊！”就是这个月，我听了两次。这个月没有，是上个月。上个月我听到人家就是讲说，他好像做什么事情都一定要特别有把握才会去做，就不敢去冒这个险。那我就觉得说，真的，你没有去行动，就很难就是知道说自己有没有那个把握做那一件事情，而且就是在一直在等待时机嘛，其实就错过一些机会成本。但是我觉得他下面说的很好，所以重点来了。<笑>下面我真的觉得看越越看越打感动，我觉得就是说，呃，让我可以更理解为什么大家不会去做，就是即使他学了怎么再多，他知道怎么去做，但是他不会去做的问题。他说：“别等待完美的时机。”呃，人生一大悲剧呢，就是害怕行动。你有多少次在决定的当下林阵畏说决定等候完美时机才行动，但完美时机。似乎从没来过。这个作家 Ron r u b i n 和这个 Stewart Avery Gold， 他在著作《这个虎心》（Tiger Tai Tiger Heart Tiger Mind） 它里面呢就提到完美时机的问题。他说，我们常常就是拖延行动，等等候天时地利人和，但是等候呢，让梦想离我们更远，自己造成了分析瘫痪。大家有没有一样的问题？就是等着等着等着，然后结果哎，就觉得好像越来越远，那算了，不去啦。OK， 有时候呢，事事都想抓对时机，只会葬送梦想。我来分享一个几年前我碰到的时机问题。二十岁时，我去了一趟加州的 Big Sur。以后呢，我就一直想要住在那边。Big s o r 它是在这个卡梅尔的南方，离卡梅尔是仅仅仅只有二十六英英里。因为那个地方呢是世界上最美丽的景点之一，那里有媲美苏格兰最美海岸的崎岖海岸线，但是气候呢远比苏格兰宜人，又有令人惊艳的海景，尤其是沿着著名的加州一号公路。浪花冲撞这个岩石的时候，你经常可以看到你的肩头上面就是漾出淡淡的薄雾。然而呢，我一直都没法实现梦想。部分原因呢，是因为我一直在等候完美的时机。所以我每次一想起那梦想，当下总是有借口。利率低的时候，价格又似乎太高了；价格下滑的时候，利率又飙升了。稍后呢？我会再回头讲完这个故事，所以呢，他这边就讲说，人生的最大的冒险的最最大的风险就是从不冒险。然后这边就讲说这个放胆豁出去，那就是他这边又讲了一个故事。他说，这个华德他在这个德州卫斯理大学担任这个行政人员，他对于人生的最大风险有独到的看法。他说，大笑可能会被当成傻瓜，哭泣。又可能会被误认成多愁善感，向别人伸出援手可能会陷入风险；展现情感又可能会泄露真情，和众人分享的个概念和梦想，又可能会被取消天真。勇敢去爱，可能对方会相敬不离；活着，随时都可能死去；怀抱希望，可能最后失望；尝尝试，可能失败。但是呢，冒险是必要的，因为人生最大的风险就是从不冒险。好，他说这一段话，就是说，其实，嗯、呃，你不管怎么做，都有可能会被误，都变成一个负面的结果，对吧？那那你可宁可去做，去试试看，怎么治？对啊，怎么会你才会知道会发生什么事情啊？我年轻的时候呢，向来抱着放胆豁出去。的态度。不过，随着年纪增长，我们通常会失去一些年轻的活力，看事情呢会变得比较谨慎，而且会三思而后行。几年前呢，我遇到了一件事，更印证了这点。小时候呢，我喜欢从十五米高的跳水台下往下俯冲，从来都没有想过那样会受伤，但是我一直都不在乎跳水的姿势。无论是完美的淹式还是狗爬式，对我来说都是一样的。我纯粹只是热爱跳水的感觉。不过呢，随着年纪的增长，奇怪的情况发生了，我们失去了一些为了获得纯然欢乐而勇敢冒险的纯真。嗯，不知道说大家有没有同感呢？某天，我在这个奥运赛。规模的游泳池边休息，听到一位年轻的母亲心急的尖叫，她的五岁儿子不知怎么的爬在15米高的跳水台的一半，突然不敢下来。当时呢，不知道为什么，正好没有救生员在场，所以呢，我勇敢的爬上平台，把男孩大带,带下来，交给他的母亲。接着呢，我就没多想。就决定重新体会儿时的欢乐，爬上跳水高台。我想再从这个高台上来来跳下来一次，纯粹是好玩。不过我爬到最后几阶时，脑中开始浮现以前年轻时从未想过的念头：万一滑倒跌落梯子，梯子怎么办？我已经好久没跳水了，万一摔断脖子怎么办？我的寿险有涵盖这项意外吗？我有多少退休金？等我终于爬上了高台顶端时，膝盖已经抖了起来，因为这个高台的高度似乎是我幼时记忆的两倍。我撇开这些成年的负面想法，决定放胆一跳。你就你注意到我是说跳，我在最后一刻呢决定不用俯冲下水的方式，而是掐住了鼻子跳水，双脚先入池。我从水池里完全冒出来的时候呢，那位年轻的母亲和其他的人都来谢谢我，帮他救了孩子。啊，不知怎么了，我一点都没有英勇的感觉，反而纳闷，我年轻时的活力都到哪儿？为什么小时候做过几无数次简单的跳水，如今感觉是那么大的风险？对啊，所以呢，他就觉得，哎，好奇怪的感觉。他说我，我我们无法让这个时光倒流。我们当然不是以前那个孩子，但是呢，能够重拾一些年轻的活力，不是很棒嘛，所以，当我们冒险的时候，其实就挽回了一些无畏、大胆、年轻的活力。但是呢，什么样的冒险才是勇敢的？什么样的冒险才是愚蠢的呢？我不知道大家有没有，就是就是听到这边有没有什么样子的感觉？其实我现在在念的这个文章叫《人生最大的冒险是从不冒险》，为什么呢？我今天会找到这个文章，就是因为我跟我朋友这样说，他说他觉得他都要做有把握的事情，然后我就回他说，人生最大的冒险就是从不冒险。然后呢，结果后来就想一想，那为什么呢？所以我就找到这篇文章，我就觉得，哎，他举了很多故事，道理都蛮蛮有意思的，对啊。嗯，好的。Hardy Hardy 这边说：“可恶的病毒已经淹没在人民群众的汪洋大海里了。”这个、句话是什么意思呢？呵呵，那现在已经跑去这个其他的地方环游世界了。今天我有看到一个不一样的观点呢，就是说这个疫情呢、啊，就是帮助这个地球整个放慢脚步，对。然后，因为这个地球也需要休息嘛。你看，我们每天都有那么多飞机在天空飞，然后又有那么多的排放废气，呃，污染。那现在呢，大家都把脚步放下，放下来，然后就是待在家里陪伴家人，啊、呃，所以呢，就是整个有一个机会可以喘息。对，有冒险精神，我觉得和性格有关。呵呵对。可能吧，但是也很难说。有些很安静的人也喜欢冒险，然后很很外向的人也不一定喜欢冒险。嗯，好的。他说，恰当恰当的风险就是，无论你喜不喜欢冒险，永远是人生无可避免的一个部分呢、哦，无论是换工作。谈恋情、投资、选适合的学校，你终究都需要面对风险。你必须从双面镜来看待风险。行动有风险，但完全不行动的风险可能更大。不对热情采取行动的话，可能会失去千载难逢的机会。呃，大家常说这个世上有三种人：一种人让事情发生，另外一种人看着事情发生，当然还有一种人是不知道刚刚发生了什么事。所以，想要充分的发挥潜力，你需要属于第一种，采取行动让事情发生。嗯，有些骨有些人骨子里就喜欢问问的人生，哦、呃。但是我觉得这个还有更深一个层面的一件事情，嗯，这个以下是一个关于冒险的关键问题，嗯，你怎么知道何时冒险适合你？啊，这个催索在这个恰当的风险中告诉我们，当风险呼应我们的真正的目的、价值观还有热情的时候，那就是恰当的风险。呃、哦，大家有没有听到这一句这个部分？我就是要双底线的。他说呢，如果你的风险呢是呼吁你，呃，我们真正的目的、价值观还有热情的时候，就是恰当的风险。他表示呢，成功人士呢之所以冒险，就是因为冒险呢，就某方面来说，让他们趋于完整，朝特定的目标迈进。那崔索呢？他就认为，适当的这个冒险呢，适当的风险呢，是经过深思熟虑的，呃，专注的，充满意义的，而不像是自以为是的冒险，而是超越得失，是为了更远大的目的。恰当的风险呢，不会让人更自大，而是呢，更强化我们的特质。那冒险呢，令人感到充实，不是因为它有趣或刺激。当然呢，虽然通常都是很刺激、有趣，也不是因为获利丰硕。虽然呢，获利也可能不错，但是呢，通常都是因为它带领我们抵达目标，所以冒恰当的风险呢，可以帮助你拉近现实和梦想的距离。嗯，这句话它接下来就只、就是又引诱了一个这个古罗马这个哲学家，嗯、呃。塞内卡说的一句话，他说：“我们不是因为事情困难而不敢行动，而是因为不敢行动才觉得事情困难。嗯”啊，这边他又举了一个故事，他说：“如果当初的经经典个案，他说在硅谷呢，冒险与创新是生活的常态。”那这边有一个男生的名字叫 r u n w a y 他在这里呢成了悔不当初的出名个案。这个 w a y 呢，他跟这个。呃，贾布斯这个 Steve Jobs， 还有这个 Steve Wozniak， 都是苹果的共同创办人。他们设计的公司当初最初的商标为“苹果一号”电脑写了技术使用手册。后来呢，苹果最初的合伙协议呢，也是他起草的。但是呢，这个协议呢，就让他拥有了百分之十的股权。呃。如果他持有至今的话，换算成今天的市值就是两百二十一美元。但是他没有，他没有持有，因为他担心这个合伙人的挥霍无度可能会导致这个苹果关闭，所以呢，他就把股权卖回了这个乔布斯还有这个沃兹尼亚克。他说卖价是，听好咯，他卖给他们多少？八百美元。这就是典型缺乏勇气、放胆去做的悲观个案，哦，所以他就是。这个就是乐观的人呢，他会在灾难中看到机会，而悲观的人是在机会中看到灾难。所以毫无疑问呢，冒险需要勇气。当我们冒险的时候呢，往往是战胜恐惧的行动。当我们创业的时候呢，就是冒着失败的风险。当我们勇敢施示,示爱的时候，就是冒着对方回绝的风险。当我们办派对的时候呢，就是冒着宾客不会出现的风险。当我们展现了真正的感受的时候，我们就担心泄露了真情。总之，你就懂我的意思了啊、嗯。这个部分，对，就是他讲到这个，我觉得很有趣。的。这一句话讲的真好。他说，乐观的人是在灾难中看到机会，悲观的人在灾会在机会中看到灾难。真的，我就觉得最近特别有一个感觉，嗯。最近的感觉特别深刻，觉得说，咦、欸，以前就是说，哎，这个还是不要讲，讲了就觉得挺负面的呵呵，对啊。总之，我们希望可以在这一个灾难中，就是看到更多的机会，对、啊。呃，人生充满了冒险，但是最大的报酬呢，就是属于敢冒险的人。人生的一大悲剧呢，就是毫不冒险，以至于一无所获。就是俗语说的“不入虎穴，焉得虎子”啊。所以你不希望多年后才回顾遗憾的人生說，说要是当初多冒险险。多冒点风险就好了，就像这个崔所说的，很多酒吧的凳子都被回忆过往遗憾的男子坐完坐暖了。他说：“虽然冒险呢是需要勇敢跟胆识，幽默作家这个 Will Rogers 还是鼓励大家勇于冒险。为什么不豁出去呢？豁出去才能摘到甜美的果实。不冒险的话，受伤的几率就少了。但是呢，那样一来，我们就没有能够这个充实过一生。”说到冒险呢，我总是想到这个，呃，这个 William Wallace 说的这一句话，他说：“每个人都会死，但不是每个人都真正活过。对”对 ，Hello， 金冠遇到，我们现在正在分享一个人生最大的风险就是从不冒险。Hello，OK，、okay, 呃，这边呢，这个冒炸弹风险的这个七个秘诀，啊、呃，第一个就是聆听心声。跟随心之所欲，那而不是，而不只是理性。当你倾听内心的声音的时候，就会减少出错哦。这、就是一个叫做就是听自己的直觉吧。嗯，好，第二个就是离开舒适区哦。这个、舒适区我们在这个节目也会分享的。Comfort zone， 哦，千载难逢的良机呢，通常都是在舒适区之外，所以你应该要勇敢把握那个机会。对啊。这第三步就是避免分析瘫痪啊、呃，就是不要，就是因为你一直想太多，要事前做足功课，但最终呢，你还是必须要行动，因为最大的风险就是毫不冒险，不要等待这个机会降临，你应该是主动的去追寻啊、呃。第四个就是别等候完美的时机，人生中呢没有真正完美的行动时机，从行动中学到的东西呢，通常会比这个等候的。等待的时刻还有更多，最佳的行动时机就是现在。那第五个呢，就是面对恐惧，呃，感受那恐惧，做就对了。因为鼓起勇气呢，排除这个恐惧呢，让恐惧来驱动你，重新去聚焦，嗯，面对这个恐惧。第六个就是活在当下，因为把你的人生焦点放在当下，就不是过去和未来。记住，人生是一个珍宝，我们就是把今天呢讲成现今，所以当下呢才是你唯一拥有的人生，哇！所以念到这边呢。大概差不多，我就觉得这个这个文章其实让我觉得蛮有收获，就是学到很多。就是说，我们今天的主题呢，就是有讲到说这个电影的学习，但是这是我就是非常了解到为什么大家学英语就是怎么学都学不好的一个，就是说。嗯，知道怎么做，但是从不去做，然后就是又担心学不好。像我常常会碰到有学员，我告诉他们说：“哎，现在有一个这样子的报报名，有一个这样子的班级啊、呃，他们可以来报名。”他们都会就是几乎有有十个都会有四个这样子的例子会说学不好怎么办？呵呵呵，我说你不学的话，永远都会学不好。对呀、啊，那个尽管遇到。你想练习一下口语？这边不是练习口语的地方，哎，不好意思。对啊，你可以参加，就是这个我们的那个课程，对，可以练习这个旅行的英语的口语，对的。好的，那这边呢，就是跟大家分享到这边啦。我就是说，觉得很多同学就是一定要去做，然后要坚持下去。好的，那这边怎么参加？嗯，那个尽管遇到你这边呢，可以就是呃，到那个你有加我的公众微信账号吗？贵旅特上面你可以回复训练营，对，你可以加一下这个，我现在写字给你。这个公众账号的 ID 是贵旅特。然后文字呢？回复训练营可以参考一下，我们是有144节的线上课程，然后有144次的录音的作业。那你这样子录音呢，就可以就是继续，呃，那个老师会给你一个这个录音的反馈，那你就会有机会就是动到嘴巴，然后去练习一个基本的口语。对，然后这个回复你怎么听不到啦？我只是停下来了。因为在打字，对，好的，那就是谢谢今天大家的参与，那我们就是明天见喽。明天我们要这个我们的这个主题是什么呢？我们先来预预告一下，就是给单身女孩的旅行建议。自己一个人去旅行的话，需要注意些什么？建议给大家，嗯。单身男生也是啊，<笑>对，所以呢，明天呢，在这边九点呢，再跟大家聊聊，就是我自己的一个旅行的一些旅行建议。其实呢，也很多时候就是要去冒险。所以今天的下半段的这个这个主直播呢，念书给大家听，也是为了就是明天的这个直播主题呢，做一个铺路。好的，那。<笑>松鼠鱼怎么给单身女生找到另外一半？那就是去旅行咯，去旅行就对了。<笑>我应该让你来做我的这个粉丝团小书记，然后你就是每次有朋友进来的时候，就帮我发一个这样，就是说还突围，突围在哪里？可以吗？好可爱啊！好的，谢谢大家今天的陪伴喽。那我们就准备要说 good night， 对，然后我们明天见了。明天就是来聊聊给单身女孩们的旅行建议们。嗯，好的。那现在还有这个朋友进来直播间的，我们现在准备要结束喽，拜拜。拜拜 ，Hardy Hardy， 还有松鼠鱼，还有静观遇到，拜拜 ，Good night， 明天见。